0: Mediencrew, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammels. Das sind die Namen heute zum offiziellen äh, Neo-Magazin-Magazin. -Magazin. Wir werden heute unter anderem die zweite Ausgabe des Neo-Magazins äh, Frame für Frame, Bild für Bild betrachten und analysieren. Das trifft sich gut, denn ich habe es noch nicht gesehen.
1: Ah ja, das ist ja
0: <lacht> praktisch. Dann können Sie sich ja hier gerade angucken auf unserem Second Screen-Angebot und äh, dann machen wir das ja einfach. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 154 der Medienkuh. Und zwar heute mit einem, äh, sagen wir einfach mal, es ist ein Spezial. Nee, vielmehr ist es ein Experiment. Und zwar ist es heute eine offene Themennacht. Das Jenke-Ex, nee, das Kuh,
1: das und Körper- und Hammes-Experiment.
0: Ja. Sozusagen. In der vergangenen Folge haben wir ja schon angekündigt, dass wir äh, diese Idee auf äh, Twitter geboren haben und irgendwie hat uns dann jemand angeschrieben und hat das als Vorschlag noch reingeworfen, äh, weil unsere generelle Frage primär war, wäre denn einfach mal so eine, so eine Abschweifkuh, so eine Plauderkuh mhm. über verschiedenste Themen interessant, gerade in Wochen, in denen nicht allzu viel passiert ist äh, in der Medienlandschaft und hey, heute ist so eine Woche.
1: Ja, ähm, einer, eine der, also einer der, also letzt, vielleicht auch der Typ, Hörer, Hörer. Mir mhm. fehlen heute so ein bisschen die Worte. Ich habe zu wenig Koffe. Macht nichts, ich habe eine Menge dabei. Ja, ich werde mich langsam warm warmquasseln, äh, schätze ich. Ähm, der Hörer, der uns wahrscheinlich den ha als Hauptverursacher den Vorschlag gemacht hat und damit auch der ha Hauptschuldige, wenn das hier so richtig gegen die Wand fährt, ja. nennt sich da Christian und hat, glaube ich, auch einen eigenen Podcast, dessen Name ich noch versuche rauszusuchen, damit er hier wenigstens ein bisschen was davon hat. Ja, ähm, velohome.de, da könnt ihr seinen Podcast finden. V-E-L-O-Home.de. Geht's noch um Fahrräder? Äh, das versuche ich gerade rauszufinden, denn ich wollte eigentlich noch reinhören, ich bin aber noch nicht dazu gekommen. Mountainbike-Touren ähm,
0: durch den Harz.
1: Ja, doch, der, pa der Podcast rund ums Fahrrad. So. Ja, Danke, Manuel Andrak, jetzt ja. kennen wir auch sein Nickname. Schon mal einen, äh, Punkt für Herrn Körber heute, velohome.de. Wer sich für Fahrräder interessiert, ist da wahrscheinlich richtig aufgehoben. Haben wir heute ein Punktesystem?
0: Nee. Ah, ich tue pf, so. Ich dachte schon. Was ist die Idee? Also, wie gesagt, offene Themen nach, das heißt, alle Themen sind im Prinzip erlaubt und wir reden einfach und quatschen einfach ein bisschen darauf los, richten und orientieren uns natürlich immer noch an Medienthemen, was natürlich klar ist, liegt uns im Blut, wir können das, wir haben es 153 Folgen lang geprobt und jetzt sind wir in der Lage, auch mal nicht von DWDL abzulesen und es einfach Freestyle hier hinzuklatschen und jetzt kommt allerdings noch eine Besonderheit hinzu, denn wir sind hier auch interaktiv. Ihr könnt teilnehmen an unserem Podcast, ohne das Haus zu verlassen. Und wir haben gesagt, ihr könnt die Themen, über die wir jetzt spontan reden sollen, vorab einreichen und wir ziehen die hier. Das heißt, es gibt eine offizielle Auslösung, Auslösung und das Ganze nennen wir Rinderlotto. Das ist auch der Hashtag in den Social Networks. Richtig.
1: Herr Körber hat das Ganze Boah. sehr analog gelöst auf meinen Vorschlag hin und hat äh, den ganzen Scheiß einfach rausgedruckt. Das total. Heißt, ja, das heißt, ich sitze hier und harre der Dinge, die da kommen, während der Körber das äh, Schicksal befragt und in ich nehme an, einen total esoterisch-stylischen äh, Lostopf greift und dort ein Stückchen Papier rauszieht.
0: Da ist er schon. Guckt mal. Und hier sind die Lose drin, die Lose... Ähm, wir ziehen gleich. Mir ist gerade noch lose? eingefallen. Ja. Bitte was? Kaufen Sie lose. Ja. Mein Name ist Lose. Ich hätte gerne hier eingekauft. Hier gibt es aber nichts. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, dass am Wochenende ja Wetten das lief. Früher hätten wir darüber 30 Minuten geredet. <lacht> Alter, ich glaube, diesmal gehöre ich zur Mehrheit. Ich habe es auch nicht geguckt. Heute ist es nur noch ein Nebensatzwert. Nee, irgendwie die Quoten gingen, glaube ich, insgesamt unter den Tiefstwert von Markus Lanz bisher. Und ähm, naja, es war eine Sendung, ich sag mal, es war des Volkswetenders, gell? Ähm, Karl Moik hat moderiert. Äh, nein, das wäre das Beste daran gewesen. Ähm, es waren viele Stars aus, aus der Volksmusik, da Florian Silbereisen war da, ähm, wer war noch da? <lacht> ähm, hier, Lukas Podolski, <lacht> kennt sich natürlich. Vom Volkssportfußball, Fußball. Uh. Und es ähm, gab aber auch Wetten mit, mit Leuten aus dem Allgäu und irgendwelche äh, Menschen haben, da sind wir wieder beim Thema äh, Velo, Fahrrad, haben aus einem Holzstumpf ein Fahrrad geschnitzt und mussten darauf zwei Meter zurücklegen auf einer Rampe und so ein Spaß. Also es war eine sehr volkstümliche sehr urige Sendung äh, Céline Dion hat irgendwie noch ähm, musiziert mit, mit, mit irgendeinem äh, Gast, den ich nicht kenne musikalischer Gast aus Bayern, der irgendwie Akkordeon spielt und das Ganze so ein bisschen mit Rock'n'Roll verbindet und ach, Smoke und ne? Nee, die waren zum Glück nicht Das da. war aber auch bei Wetten, das. Das war bei Wetten, das ja Wer war das nochmal? Corinna May? Corinna May mit Ralf Siegel am ja. Akkordeon. Die blinde Corinna May mit Smoke <lacht> on the Water. Mhm. Das war für mich eigentlich der Moment, an dem Wetten, dass seine Glaubwürdigkeit verloren hat. Ich glaube, es war schon 1998 oder so. Da haben sie direkt gesagt, die kann doch an der Brille vorbei durchschauen, die sieht doch was. Ja, ja. und dann ist es ja nachträglich auch rausgekommen, dass Corinna May von der Titanic hingeschickt wurde und anhand des Geschmacks Ralf Siegel erkannt hat. <lacht> ähm, nee, ein Moment. bisschen wie Oma unterm Arm des Ralf Wart, Siegel. Warte, jetzt muss ich nochmal kurz in die Notizen gucken. <lacht> nee, das war falsch, falsch, vergessen. Fake News. Fake News Network, FNN. -F -F -N. Ähm, gut, also wetten das. Das Schlimmste war, glaube ich, daran, dass Markus Lanz äh, nicht mehr gewusst hat, wo die Show stattfindet. <lacht> das Kann passieren. Ist ja schon so ein Rockstar, dass er rausgeht und sagt: äh,
1: <lacht> Wie geht's euch, München?
0: ja nee, eigentlich war in Halle. Es war in Halle. Mhm. Und ähm, ja, sagt aber ja, so ist das hier das Publikum in Leipzig. Ja, gut, man hat ihm gesagt, es ist in einer Halle. Es ist in Ostdeutschland. Es ist in einer Halle in Ostdeutschland. Ja, wird schon Leipzig sein. Ja aber gut es war so ein kleines Aufregerchen Leipzig Gate bei wetten das und das war es dann auch also die Show war okay aber das ist eben der Punkt es ist nichts mehr Besonderes es ist was komplett Eigenes und äh, für Freunde des Markus Lanz äh, ist wetten das sicherlich sehr sehr gut anzuschauen wie meinen Sie das ja, im Sinne von, die, die anderen interessiert es überhaupt nicht mehr und es ist kein, kommt keine Lagerfeuerstimmung mehr auf, es ist mhm. einfach nur noch eine Sendung. Es könnte auch jetzt Jörg Pilabe machen, da hätte ich auch nichts mehr gegen, das wäre mir scheißegal. Uh, So. Sagen und Sie mal, nicht dem Herrn von vor einem Jahr. Gemessen an dieser Aussage könnte jetzt ungefähr die, die Messlatte, die hier intern bei mir liegt in, in Bezug auf Wetten, das könnte die ungefähr einschätzen. Äh, gut, sollen wir mal ziehen? Sie ziehen. Legen Sie los. Runde 1. Das Ganze natürlich wie immer unter notarieller Aufsicht. Ah, so, jetzt bin ich mal gespannt. Übrigens, bevor wir jetzt das erste Thema verlesen. Ja, machen Sie ähm, noch ein bisschen künstliche Spannung. Hopp. Richtig, machen wir kurz Werbung. Bis gleich. <lacht> Nein, äh, wir haben jetzt nicht alles hier mit im Pott, denn man muss dazu sagen, ich glaube, ihr habt das Ganze noch nicht verstanden, wir auch nicht, aber deshalb machen wir dieses Experiment. Es ging nicht darum, eure Medienthemen der Woche zu nominieren, weil ansonsten wäre es eine ganz normale Kuh. Ja, ich habe mich vielleicht
1: ein bisschen undeutlich ausgedrückt, als ich das Ganze das bei Twitter sein. und Facebook verlaut, verlautbaren lassen, aber
0: hey, es kam genug Kram dabei rum. Jetzt haben wir natürlich hier auch schon eine Niete gezogen. <lacht> <lacht> Dö -dö. Äh, Sina hat nämlich eigentlich unseren Kuh der Woche äh, hier quasi vorgeschlagen. Ja, dann, dann ziehen wir noch mal. Kuh der ich Woche kommt ja später noch. Ich, ich, ich liege den Kuh der Woche mal zur Seite. Genau. Und ziehe noch mal. Runde 1. B. Es läuft ja wie im Schnürchen. Äh, Florian hat ein Thema vorgegeben und wir reden jetzt über das Thema Second Screen. Die Rettung des Fernsehens? Fragezeichen. Warum nicht in Deutschland? Was heißt das eigentlich, warum nicht in Deutschland?
1: Ich mein, das weiß ich auch nicht. Tatsache ist ja, dass Second Screen mehr oder minder und also sprichwörtlich und aber auch buchstäblich im Hande des Zuschauers liegt. Das heißt, die Geräte, die er sich in die Hand nimmt, wo dann der erste oder eben der zweite Bildschirm, je nach Perspektive, drauf liegt, also äh, keine Ahnung, das Tablet oder das Smartphone, das mhm. ist ja die Entscheidung des Zuschauers, ob er das überhaupt macht. Und die Sendungen können ja nur ein bisschen helfen, indem man zum Beispiel ein Hashtag vorgibt. Und das passiert ja in Deutschland wie in den USA, nur in Deutschland ein bisschen seltener.
0: Das stimmt. Ich bin gerade am überlegen, ob es äh Gibt es irgendeine offizielle, im Moment zumindest irgendeine offizielle Einbindung von, von einem Laufband oder Tweets live im Fernsehen? Ich glaube, nur bei, bei, bei ZDF-Login oder sowas. Ne? gibt blendet man ja zumindest zwischendrin mal äh, Interaktion ein. Aber ähm, ich verstehe immer noch nicht, warum er hier sagt, warum gibt es das in Deutschland noch nicht? Das irritiert mich ein bisschen. Ähm, natürlich ist es so, ich habe hier. Bestes Beispiel. Gestern hier neuer Fernseher angeschlossen, Philips Smart TV und der hat sogar die tolle Funktion drin, dass ich mir im Bild Picture-in-Picture-mäßig live einen Hashtag über WLAN einblenden kann.
1: Uh, hä? Ja.
0: <lacht> Hallo. Ne? Das ist die Zukunft. Also, das heißt, jetzt einfach am Samstag Schlag den Rab geguckt, Hashtag SDR rechts an den Rand geknallt und live die Tweets zu Schlag den Rab sehen. Man kann sogar sich einloggen mit, seinem, mit seinen Daten und Retweets machen und f f favorisieren und per Facebook geht das auch. Das ist doch modern, lieber. modern.
1: Und ich habe jetzt gerade ein bisschen gegoogelt nebenher, denn ich denke, heute bei der Freien, beim Rinderlotto kann man euch mal ein
0: bisschen mehr äh, nebenher
1: recherchieren. Mehr Recherche.
0: Mehr Recherche, in, aber dann in halt in so der Sendung. <lacht> <lacht> aber was ist Second Screen überhaupt für, für alle, die jetzt das, den Begriff gar nicht kennen? Sie haben es im Prinzip ja schon gesagt, ich gucke Fernsehen, habe nebenbei aber noch äh, ein, ein weiteres Medium, für, äh, einen Rechner, ein Tablet, ein Smartphone und nutze dort soziale Netzwerke, um mich über das, was dort gerade zu sehen ist, auszutauschen. Ja, und es
1: ist, ja. ist eine Frage der Perspektive oder eben der Nutzungshäufigkeit, was jetzt hier das Second Screen ist. Für viele läuft das Fernsehen nur im Hintergrund. Und manche wechseln dann auch einfach, sagen, wenn wenn ich einfach nur mich berieseln lassen will, bin ich in der Hauptsache an meinem Rechner oder Tablet und der Fernseher läuft eben. Und andere sagen, wenn ich Sendung XY gucke, also es kann sich dann am gleichen Tag sogar ändern, gucke ich ah, die Sendung. Läuft
0: im ZDF, ne? Ja, XY, genau. Markenzeichen XY mhm. ja, mit dann, Uncle Ben und dem weißen Riesen. Ja,
1: um ihre Tweets nochmal rauszuhauen. Richtig. Äh, läuft die Sendung eben, ich gucke mir die an und ab und zu gucke ich dann auf den Second Screen in meiner Hand statt wie vorher umgekehrt, dass ich in der Hauptsache auf meinen First Screen auf der Hand gucke. Und dementsprechend ist das so ein bisschen flexibel. Aber ich habe rausgesucht, einen Artikel vom September diesen Jahres bei heise.de, nur so um eine Quellenangabe zu geben, auch wenn viele dann sagen, uh, heise, m. Aber hier geht es ja um eine Statistik. Ähm, laut einer Umfrage benutzen 43 Prozent der Deutschen einen Second Screen beim Fernsehen. Das mhm. ist natürlich um, viel.
0: Das ist viel. Aber ich frage mich jetzt, zählt Second Screen zumindest in diesen Erhebungen dann auch schon oder, oder verstehen das viele vielleicht darunter, äh, wenn ich Fernsehen gucke und nebenher einfach im Netz surfe, ohne mich konkret über das auszutauschen, was dort läuft? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, also so als
0: Second Screen eher als Ablenkungsmedium, als äh, anstatt erweiterte Information. Darum geht es mir. Also laut der Umfrage,
1: die, die Zahl 43 Prozent bezieht sich nur, da, nur darauf, wer währenddessen noch ein Gerät benutzt. Mhm. stehe Ja, genau. <lacht> ähm, also genannt sind natürlich Smartphones, Tablets, Notebooks. Und äh, es wäre aber so, dass sehr viele sich dann Zusatzinformationen dazu holen. Mhm. Mhm. Und eben auch in sozialen Netzwerken darüber reden. Aber ist das die Rettung fürs Fernsehen? Ich weiß gar nicht, ob man jetzt von Rettung reden
0: kann. Nein. <lacht> Elaborieren sie? Definitiv nein, weil ich meine Second Screen, klar, wenn wir jetzt die Formulierung nehmen, logisch ist es was anderes, aber äh, das, das gab es ja früher auch schon. Also haben sie nie Fernsehen geguckt und nebenher telefoniert?
1: Das eher und, selten, aber ich habe sehr früh tatsächlich schon ähm, mir einen Fernseher ins Zimmer
0: gestellt, während ich am Computer gesessen habe. Ja, es war eben oftmals, ich meine, das hat also wenn, wenn ich jetzt eine Jahreszahl nennen müsste, vielleicht so 96, 97, 98, hat es dann angefangen, dass Fernsehen einfach nur noch Berieselung nebenher war, Jetzt, außer es lief jetzt wirklich mal irgendwas also total Spektakuläres, eine Serie, ein Spielfilm, worauf man sich halt tierisch gefreut hat und auf den man sich einlassen will, aber ansonsten ist Fernsehen für mich eigentlich schon immer Second Screen, weil... Er berieselt halt einfach nur
1: noch. Ja, das muss man eben auch dazu sagen. Es gibt eben Ausnahmen wie jetzt ein wirklich sehr intensiver Film, den man bewusst schaut oder eine Sendung, die so intensiv gemacht ist, dass man wirklich aufpassen muss. Mhm. Aber normalerweise ist Fernsehen, also wirklich klassisches, fürs Fernsehen produziertes Material, vielleicht nicht kleinster gemeinsamer Nenner, aber durchaus immer aufbereitet, dass man das mit wenig Aufmerksamkeit noch nachvollziehen kann. Und dementsprechend gibt es eben Leute, die dann da sitzen und sagen: Okay, wenn ich am halben Ohr zuhöre, kriege ich noch alles mit. Wobei ich mich zum Beispiel sehr oft ertappe, ist, dass ich aufs Bild vollständig verzichten kann. Ich gucke guck ja fast täglich die Daily Show aus den USA. Und da geht es mir sehr oft so, dass ich dann mit meinem Funkkopfhörer in ein anderes Zimmer gehe und einfach nur zuhöre was anderes machen nebenher und dann entgehen mir pro Sendung vier Gags, die dann visuell sind, genau wie bei der deutschen Adaption der Heute-Show, wo dann eine Einblendung gemacht wird mit, einem, mit einer Photoshop, also einer Bildmontage, die mhm. irgendwie witzig ist, die entgeht mir dann. Ansonsten fehlt mir fast nichts und das sagt aber auch was darüber aus, wie gut Fernsehen ist, in Anführungsstrichen. Es fordert von uns
0: sehr selten wirklich viel. Ich sehe es einfach als, als äh, Standard, als Messung für Qualität. Das heißt, wenn ich hingucke und der Sendung meine Aufmerksamkeit schenke, dann hat sie es wahrscheinlich auch verdient. Und, und sie ist in, zumindest in meiner Gunst so qualitativ gut, dass ich äh, mich auch 100 Prozent gerne hingebe. So. Ansonsten läuft es ah, halt nebenbei der Case.
1: Die Liebesbeziehung zwischen Fernsehsendung und Herr Körber. Eine Beziehung
0: voller Missverständnisse. Mhm. Ja. Ersatzflüssigkeit. I. Ich greife mal wieder rein. Ja, Denke ich auch. Runde 2. Runde 2. Das Thema gibt vor Patrick. Mhm. Und er hat unter dem Hashtag Rinderlotto geschrieben: Was wird Pro7 machen, wenn Stefan Raab irgendwann mal A keinen Bock mehr aufs Fernsehen hat und aufhört oder B, zu alt für seine eigenen Events ist oder C, zu viele Shows hat und niemand mehr einschaltet oder D, vor laufender Kamera das Zeitliche segnet. Ich beginne mal mit D, weil es <lacht> relativ simpel ist. Ähm, ich glaube, das wäre für alle Beteiligten der Wunsch. <lacht> ähm, äh, also, Sie meinen auch Herrn Raab, ne? Ja, ich glaube, er hat in irgendeinem Interview mal sowas ähnliches anklingen lassen.
1: Ja, das würde mich auch nicht überraschen, aber kann man eigentlich zusammenfassen, unter was macht ProSieben, wenn die Ära Raab endet?
0: Oder? Mal provokant gefragt haben es. Ja. Unser neuer Podcast mal provokant gefragt. <lacht> provokant ähm.
1: mit c u -N -T natürlich.
0: Ja. Ist die Ära Stefan Raab nicht schon längst zu Ende?
1: Aus Quotensicht
0: ja nicht. Also ja, ja, ist gut. noch solide. Dann könnte man aber auch sagen, ist die Ära Wetten das ja noch nicht zu Ende? Ne? Die ist auch
1: erst dann vorbei, wenn wirklich äh, es sich nicht mehr finanziell trägt, glaube ich. Und wenn das ZDF
0: keine Ausreden mehr hat. Hm. Also bei Stefan Rapp müssen wir gar nicht um einen heißen Brei rumreden. War früher mal richtig gut. Als es montags lief,
1: nur? Ja. Welche Sendung läuft noch nur montags, die mir da einfällt? Jetzt? Ähm. Ne? Wie heißt sie? Pro7 Paradise, ne?
0: Ach, die Sendung, meinst? du? Ja, Sie. genau. Im Moment ja, läuft
1: stimmt. eigentlich auch, äh, weiß nicht, ob es doch der gleiche Sendeplatz ja. ist wie früher. Ja, also, da fängt die Qualität vielleicht an. Wir hoffen, dass es in dem Fall nicht in den Keller geht. Aber äh, hat aufgehört, grob, zumindest war es war jetzt kein harter Schnitt, aber es hat langsam aufgehört, als es eben wöchentlich kam. Und, Täglich. Äh, äh, wöchentlich, das rede ich da. Täglich natürlich, ja. Danke. Und äh, danach kamen dann irgendwann die Event-Shows, die dann sich immer wieder wiederholt
0: haben und ich habe auch bei ein, bei zu, Raab und ja. bei, bei allen allen produktionen eigentlich fehlt mir einfach die Innovation. Es mhm. ist immer dasselbe. Ich, also es wird niemandem, es wird auch wirklich niemandem auffallen, wenn man jetzt einfach ähm, hier das große TV Total Promi Box springen äh, von <lacht> 2002 wiederholen würde, weil äh, bis auf die Promis, weil man natürlich einige davon schon längst nicht mehr kennen würde, ansonsten sind die genau gleich. Also Selber Ablauf, selbe Sponsoren, ähm, gut, mal moderiert Sonja Kraus, mal Olaf Schubert, mal Olli Welke, aber ansonsten hat sich da nicht viel geändert über die ganzen Jahre und das finde ich immer so, äh, also Stefan Raab hatte so eine Zeit, als er auch diese ganzen Event-Shows irgendwie initiierte, da, da war er richtig gut im Geschäft und da hat man wirklich das Gefühl gehabt, okay, das ist die Innovationsschmiede des deutschen Fernsehens, weil er ein Format nach dem anderen rauskloppt. Allerdings äh, spätestens nach Schlag den Rab, was ja für mich immer noch die beste rab sendung ist, mhm. äh, nach Schlag den Rab hat das irgendwie dann aufgehört und darauf ruht man sich jetzt aus, so kommt es mir vor, bis die Quoten so weit unten sind, dass man halt sagt, okay, wir müssen es jetzt aus finanzieller, wirtschaftlicher Sicht einstellen und das finde ich immer sehr schade. Äh, Gra oh gut, und über TV-Total müssen wir ja gar nicht mehr reden, weil das ist ja, wie wir hier schon oft erwähnt haben, einfach nur noch eine Werbesendung für die Events, für Promotion-Auftritte und weil Stefan Rapp wahrscheinlich auch einfach noch immer noch Bock hatte, jeden Tag sich da hinzustellen und ein paar Autoren-Gags abzulesen. Ja, ähm, ich glaube sogar,
1: dass ich vor kurzem bei YouTube, als ich nach Medienkuh gesucht habe, drüber gestolpert bin, dass ein Hörer von uns inspiriert, weil wir das wohl in einer Folge mal erwähnt haben, das Beste aus TV Total zusammengeschnitten hat. 30 Sekunden lang ist das Video. Oh, doch schon. Ja, ja. Und da sind dann eben, ich glaube, Raab in Gefahr hat er sogar ausgelassen, aber das Interview mit Will Smith ist drin von ganz mhm. früher und, und lauter die Dinge, die wir eben alle gut fanden und dann ist das Video vorbei. Da habe ich auch nur gedacht, <lacht> ja, kommt hin. Wenn, wenn ich es nochmal finde, verlinke ich es in der Folge. Ja. Ähm, aber kommen wir zur eigentlichen Frage, was macht pro ProSieben denn, wenn Raab irgendwann niemand mehr zuschaut oder Raab aus welchem Grund auch immer aufhört? Äh, Sitcoms. Sitcoms ist aber jetzt schon die Antwort darauf, was macht pro
0: wenn außer Arab nichts kommt. Ähm, Halligalli wiederholen, danach nochmal. Vielleicht kauft
1: man einfach mal clevererweise die, die äh, Rechte an Neo Paradise. Psst. Wobei man es dann umbenennen <lacht> müsste ne? und immer auch reinsynchronisieren. Pro Paradise? <lacht> Sehr schön. Paradise? Willkommen bei Pro Paradise. Da wird aber jeder hören Po-Paradise und denkt, es geht um Analpopo-Sexverkehr. Ah, da sind wir ja im Popo-Club ne, bei Tele5.
0: Analpopo-Sexverkehr ist auch ein super Podcast-Name. Ist das nicht der neue Hashtag fürs Neo-Magazin? Ein
1: bisschen lang, ne?
0: Ah, stimmt. Passt, ja. aber da passt wenig rein.
1: <lacht> haben wir da eine ernsthafte Frage? Also, äh, Antwort, ich, ich nehme einfach an, dass ProSieben da schon längst hinter den Kulissen dran arbeitet und dass auch Herr, Herrn Rab das bewusst ist. Dass man irgendwie planen muss, was man danach macht. Ich glaube, Elton übernimmt die Scheiße einfach. Ja, und sagt dann immer, oh, ich habe eigentlich keinen Bock, ne?
0: So, dann gehen wir hier mal rüber. So, da sind wir jetzt da. So, mal gucken. Ah, oh, so, jetzt spielen wir Blamieren oder Kassieren mit. Und, und hier bin ich. Und dann kommt er im roten Sakko raus und spielt Quizfragen. Eigentlich ist alles wie immer. Es wird sich nicht viel dran ändern. Äh, zu alt für seine eigenen Events. Ja, damit auch beantwortet. Und zu viele Shows hat und niemand mehr einschaltet. <lacht> Ich
1: habe keine Ahnung. Also, entweder fährt Pro7 den Karren gegen die Wand dann oder man baut eben Stück für Stück jetzt auf.
0: Ja. Oder Pro7 Max übernimmt einfach den kompletten Sendeplatz von Pro7. Oder ist passiert oh. das, was mit Sat1 passiert ist. Was? Sat1, das war dieser Sender. Ah, ach, das Sat1. Ja, ich dachte, das Sat1 das Gold. Ich ziehe noch ein Thema. Runde 3. Ah. Kev Schö schreibt. Grüße. Herr Körber moderiert Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Wie würde das aussehen? Ähm, genauso wie jetzt nur mit
1: Herrn Körber. Richtig.
0: Also äh, mein, das
1: ist meine Bewertung, weil <lacht> sie würden das nicht schlecht machen, aber die Gags schreiben sie jetzt im Großteil nicht selber und die sind einfach solide. Herr Hartwig ähm, macht das ja eigentlich auch. Er lernt halt die Gags und oder da liest sie ab und das war's. Rein
0: Optisch ist ja zwischen Hartwig und mir zwischen, zumindest nicht mehr so ein großer Unterschied. Wäre jetzt der Bach quasi noch derjenige, den ich beerben müsste. Ja, da hätten sie sich noch die Beine abhacken lassen müssen. Ja. Ähm, so müssen sie nur eine Brille anziehen. war ja, ein bisschen komisch reden vielleicht noch. <lacht> Ach, Ach. ja, nee. Frage ist damit beantwortet. Also ich bin als Star, mich heraus, ist auch nicht dafür gemacht, um Personality reinzubringen. Also da, ne, ja, sind ja stimmt. die Dschungelstars die Akteure und von daher wird es genauso aussehen, nur ich wäre halt da statt Herrn Hartwigs. Runde 4. Felix. Grüße. Hallo. Wir sind sehr pro ich. Wie viel Geld muss pro Sieben euch zahlen, damit ihr in Zukunft TAF moderiert? Dass man davon leben kann. Ich würde Geld bezahlen. Ähm, Zwei Euro. Ich, nee, 50 Euro pro Sendung. Würden Sie bezahlen, damit Sie Taffen moderieren? Würde ich bezahlen und ich finde, das sollten wir auch ProSieben vorschlagen. Äh, Ad ProSieben, neues Refinanzierungsmodell, nachdem er mit, mit Fashion Hero ja schon so auf die Schnauze gefallen ist. Und äh, zwar durchaus die, die Verkäufe dieser, dieser Klamotten, die da vorgestellt werden, in die Höhe schnellen und direkt ausverkauft sind. Allerdings die Quote nicht stimmt und ProSieben gar nichts davon hat. Schade. Äh, dementsprechend würde ich vorschlagen, dass es Auktionen gibt, äh, Moderatoren, die, oder Leute, die einfach glauben, sie können moderieren, bieten auf Moderationsjobs und äh, der Höchstbietende kriegt den Zuschlag für eine Sendung. Das heißt, Kim.com wird demnächst alles moderieren. <lacht> ja. Mit neues Staat, staatliches Fernsehen mit Kim.com. Ähm, ja, wie viel müssten wir uns bezahlen? Also ich sag mal. Also, Taff ist jetzt nicht so meins und ich bin auch
1: eigentlich kein Moderator, finde ich. Vor allen Dingen vor der Kamera. Ich gucke dafür immer, ich gucke immer so, als wäre mir das Thema total skeptisch. Und der r könnte das natürlich machen und sie würden es auch machen, glaube
0: ich. Ich würde es natürlich machen, ja. klar. Ich würde lügen, wenn ich nein sagen würde. Und äh, wenn ich das Ding täglich machen dürfte, äh, würden mir pro Tag, pro sieben, ich bin fair, 50 Euro würden mir reichen pro Tag. Dann müssen sie aber nebenher noch was verdienen. Ja, da, da, hallo, das ist tough. Da kommen doch dann die Aufträge. Also, ja, sicher. Ich mein, das ist doch nur äh, der Start. Da haben ja, ja da manche kann, kann sich das. nicht vor Angeboten retten, was Werbung angeht. Nee, ich würde doch dann irgendwie auch so tolle Shows kriegen wie hier äh, Popstars-Finale oder Clashboom-Gangbang oder sowas. Oder Let's Play bei YouTube. Ja, das folgt doch dann alles. Automatisch haben, müssen wir gar nichts machen. Eben. Das ist, <lacht> deshalb würde ich es auch für 50 Euro
1: machen. Sonst würde ich für 50
0: Euro oder nicht. Kaufen Sie den Blumentopf. Bitte, ich greife mal wieder in den. Selbigen. Runde, ist es fünf? Ich glaube hm. fünf, ja, Runde fünf. Äh, schon wieder Karl. Karl? Karl. Aber doch nicht Karl. Zwei Monate Pro7 hm. Max. Ich finde es schön, dass er hier noch den Wikipedia-Link zu Pro7 Max mitgeschickt hat. <lacht> Süß. Äh, falls wir es nicht kennen. Wie hat sich euer Leben durch den Sender verändert? Ähm. Fangen ich, Sie vielleicht erstmal an. Ich habe epochal grandiose Wortspiele gemacht mit
1: ähm, Pro7 Zero, Pro7 Light und
0: Pro7 Zuckerfrei. Und ansonsten hat
1: sich in meinem Leben nichts verändert.
0: Ähm, bei mir war es schon ein bisschen tiefgründiger. Und zwar musste ich mich, mich tatsächlich im, 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 im täglichen Leben umgewöhnen, äh, weil durch die Einprogrammierung von Pro7 Max in meinem Receiver alle anderen Favoritensender um eins nach hinten gerückt sind. Und das kann schon mal für Verwirrung äh, sorgen. Aber ansonsten habe ich ProSie Max nur zum Sendestart geguckt und seitdem nie wieder. <lacht> ähm, aber ist erfolgreich, hat eine gute Quote und hat, glaube ich, jetzt schon RTL Nitro ähm, mal, ich weiß nicht, ob überholt, auf jeden Fall schon eingeholt. Runde 6. Das sind aber auch Themen, die man eher so kurz abhandeln kann, ne? Also, ja, das ist ich komme ja okay. so ein bisschen...
1: Ja, sie haben sich mir sowas erhofft, wie, also um, um ein ganz altes Kuh, äh, eine Kuh-Metapher wieder zu bringen, ja. mit, mit der Miesmuschel, ne? wenn man wenn man so einen Splitter irgendwo irgendwo reintut, in so eine Muschel, damit die, dann entsteht ja die Perle. Wir, wir quasseln die Perle um so ein Stück Dreck rum. Also, wenn ihr uns sowas vorschlagt, wie wie uriniert man am besten auf einem roten Teppich, ne? da reden wir drei Stunden drüber.
0: Also. Ganz genau sowas, Ja. 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 Aber fürs nächste Mal wisst ihr es einfach. Äh, Im Moment komme ich mir so ein bisschen wie so ein Orakel vor. Ne? Was <lacht> seht ihr in Zukunft? Wo wird Karlchen das nächste Mal auftauchen? Das RTL. Ich natürlich. Super RTL. Ach, ja, stimmt. Ähm, das war aber nicht die Frage. Jan Ole. Ole. Jan Ole. Mit, mit Milch heißt das. Jan Ole hat äh, geschrieben, Thema Shopping Queen. Guckt ihr es heimlich oder ist das wirklich nur was für Frauen? Also ich habe es einmal geguckt, mit einer Frau zusammen und freiwillig dann nie wieder. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ich gucke es tatsächlich regelmäßig, weil ich das Format sehr angenehm finde und Guido-Maria Kretschmer sehr sympathisch finde. Und ich gucke es mir regelmäßig an, doch. Ich gebe es auch offen zu. Es ist jetzt auch nichts,
1: wo ich das Gefühl habe, dass es verwerflich ist. Es ist einfach nur, es interessiert mich einfach nicht. Und es ist sehr konstruiert, finde ich. Ist es? Finden Sie Ist es konstruiert? Ja. Ich finde es eigentlich sehr authentisch. Kommt vielleicht auf die Kandidaten an, hm. aber für mich war es dann doch mehr so: ähm, Ja, ich versuche dann hier mal irgendwie was rüberzubringen. Und mhm. das hat dann doch nicht so wirklich funktioniert.
0: Also kam bei mir nicht gut an. Okay. Und ich würde. Bitte? Runde 7 schon oder haben Sie noch was? Nee, ich ich wollte nur noch sagen: Ich würde es ja mal befürworten, wenn tatsächlich Männer dort auch mal mitmachen. Also hm. warum nicht? Auch warum? Männer ziehen sich ja an morgens.
1: Ja, oder um das Klischee, Manche? also wenn man natürlich Klischeefernsehen machen will, ich meine das, da ist ja auch Klischee, nur Frauen interessieren sich für Klamotten. Homo Shopping Queen? Ähm, bitte? Homo Shopping Queen oder? Nein, ich meinte das Klischee dann auf die andere Schiene zu sagen, dass äh, der normale Mann ja, dem geht das am Arsch vorbei und deswegen geht es dann darum, ja, ihr kriegt 50 Euro, was kauft ihr im Baumarkt, um dann irgendein Projekt zu verwirklichen. Oh, das wäre ja das andere Klischee.
0: Ne? Polizeieinsatz gerade hier bei mir. Oh, ich muss mal kurz weg.
1: Ah, Salvatore.
0: Ah, ciao, Bella, ah, ciao. Wo ist die Nuss? Ah. ah, muss weg. Ciao, Ragazzi, ciao. Jo, mm. <lacht> ähm, Toll finde ich im Übrigen auch immer, es gibt ja auch Promi-Shopping-Queen, jetzt am Sonntag glaube ich auch wieder. Und äh, da nehmen durchaus dann mal prominente Männer teil. Äh, zum Beispiel mal Jochen Bendel. Der ah. hat da mal mitgemacht. Ruckzuck. Ruckzuck ist die Lederhosen angezogen. Runde 18. Ich glaube, es ist Runde 7. Wir haben hier geschnitten. Runde 400, endlich mal ein gutes Thema. Ähm, Kevin, <lacht> ausgewürfelt. In Wirklichkeit ziehe ich ja auch hier einfach nur irgende, ir irgendwelche Be Belege, die ich am Wochenende geschreddert habe. Und die, die richtig guten Themen habe ich mir natürlich schon bereitgelegt. Position klar. 17, ähm, super, super für 74 Euro, ja. ja. Abgesetzt. Passt ja thematisch. Kev schreibt, RTL Nitro mit immer mehr eigenen Formaten. Gut, Fragezeichen? Ja, immer. Warum nicht? Also eigene
1: Formate heißt Eigenentwicklung, heißt zumindest im Zweifelsfall auch Innovation und die Chance dafür, dass äh, deutsche Arbeitsplätze gesichert werden äh, oder so.
0: Die sitzen in Köln. Das ist doch nicht Deutschland. Ach so, ja, stimmt. <lacht> <lacht> Schreib diesen Dialog bitte runter. Ja, bitte, der ist so sinnlos. Ähm, Kev, natürlich, klar. Also gerade so, jung, so ein junger Sender definiert sich meiner Meinung nach ja durch eigene Formate, weil den alten Käse irgendwie Alf in der 80. Wiederholung, klar guckt man gern. Aber man kann sich dadurch natürlich ein Profil verschaffen. Und ich finde, das hat von Anfang an am besten bisher Six gemacht. Also die waren am Anfang äh, schon mit vielen Themenabenden mit dabei und eigenproduzierten Formaten. Sat. 1 Gold ja auch. Ich meine, äh, gut ist nur Uli Meier, der einmal tief, tief ins Archiv greift und dann 18 Sendungen draus klöppelt, aber ansonsten äh, haben die auch relativ viele Eigenformate, die zumindest auf dem Papier exklusiv sind und nur dort zu sehen. Und das ist nie verkehrt. Runde 8. Das fühlt sich gut an. Johannes schreibt, hallo, 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 hallo. Johannes, äh, sein Thema, billiger Aufreger bei Extra bei RTL wegen Ritterkreuz an der schrowangschen Kette.
1: Ja, Hä? ich weiß nicht, welche Medien das breit getreten haben, ich habe nur den, ich weiß Sk nicht, Ja, ich weiß. Ich habe nur den Screenshot gesehen von Birgit Schrowange beim Moderieren, wie sie By eben right? seit 100 Jahren aussieht. Und da hat eben eine sehr große Kette getragen mit ganz viel Einzelschmuck nochmal dran. Und da war eben so ein typisches Ritterkreuz, wie man es auch so von militärischen und vielleicht auch Nazi-Uniformen kennt, irgendwo dran. Hm. Und da musste man dann auch ranzoomen und das markieren, damit man es erkannt hat. und War vielleicht auch die Frage, was will uns die RTL-Nase damit sagen? Vermutlich nur, ich habe mir den Schmuck nicht so genau angeguckt. Ja, halt angezogen, was, was die... Garderobier rausgelegt
0: hat. Ach, gedacht, mh, heute mal ohne Hakenkreuz. Also, Wir machen heute mal was ganz Neues. <lacht> Und sind wir mal nicht so rechts. Ja. Heute mache Mimo Ritterkreuz, gell. Äh, ja, habe ich nicht mitbekommen, aber pff, 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 kann man keine Meinung zu haben. War bestimmt, <lacht> war bestimmt keine Absicht von Frau robern ne? Also man kann schon, aber ja, man kann es aber auch übertreiben, ne. Richtig, Runde neun. Ja ich habe mir da was anderes vorgestellt. Irgendwie. Heute Abend ist ja im Übrigen die, 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 die Lambi-Verleihung. Ja, kommen Sie. Äh, Sie kennen doch Herrn Lambi. Ja. ja er verleiht, glaube ich. Das ist doch, der, der hat doch die Sonde im Auto, ist doch das immer, ne? Die Lambi-Sonde, ja. ja. Muss man auch oft, meistens ja immer kurz vor der Jahresinspektion, ne? Oder das ist mir oft passiert, dass ich dann zur Jahresinspektion gefahren bin, das Auto fuhr natürlich. Ah, die lambi die wird heute verliehen in, weiß ich nicht. Wen interessiert Mich, ich kam nur gerade durch äh, Birgit Schrowange und RTL-Magazine drauf, dass ja auch die besten Boulevard-Magazine zur Wahl stehen. Und es ist ja irgendwie tough und, und exklusiv und äh, Leute, äh, Leute-Meute und sowas. Leute, heute folgt ja jetzt bei Twitter, die haben so 100 Follower. Dann werden sie es machen, glaube ich. Mm. Henrik reicht hier das nächste Thema in die Runde, in dieser Impro-Coup. Und das, das ist mal eine Frage, über die man mal kann und in sich gehen kann. Das ist eine ja oder nein -Frage, frage, oder? Bitte? Das ist eine Ja-oder-Nein-Frage, oder? -Nein, -Frage, oder? Äh, nein. Okay. Es ist eine promill frage in, in dem Sinn. Wärt ihr lieber David hesselhoff oder Martin Semmelrogge? Ah ja, auf die habe ich mich gefreut. <lacht> ich auch. Fangen Ge Sie an. Also, Gehen wir mal davon aus, dass
1: ich irgendwie aufwache an einem Morgen ja. und einer von beiden bin. Mhm. Ja, dann würde ich, glaube ich, David Hasselhoff bevorzugen, äh, weil ich ja dann geistig immer noch ich bin. Und dann aber nicht aussehen bin wie ich Martin
0: gespannt. <lacht> Also Sie behaupten, ja? ich halte es noch mal fest, das Protokoll, dass Martin Semmelrock nicht mehr sich selbst ist. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das schreibe ich aber so. Ja, so. Wem? Ähm, irgendwem, irgendjemand wird es schon ja abdrucken.
1: Nee, es ist also wirklich, wenn ich einfach nur irgendwie in einem Körper aufwachen würde, dann würde ich lieber in David Hesloffs Körper aufwachen, weil es ist jetzt pesto cholera ne, wofür entscheidet man sich? Pesto-Colera? Spaghetti-Pesto-Colera? Ja. Gibt auch von Ratzefarm. Ähm, ich darf von Ricola. Wer hat erfunden? Ja, ja. Dein Butter. Aber, sind wir mal ehrlich, äh. In dem anderen Fall wäre ich ja vorbestraft. ne? Und Herr und Hesselhoff hat ja auch mehrere Eisen im Feuer. Der kann mal bei Big Brother
0: auftreten, der kann mal ein Album rausbringen. Und eigentlich jedes Jahr zum Mauerfall äh, sich irgendein Talkshow-Auftritt sichern oder ein Musikantenstadel auch auftreten, ne? wenn er ja. Bock hat. Also ich habe hab das Gefühl, dass der Semmelrogge nicht so flexibel ist, was Angebote angeht. Wenn er auf freiem Fuß ist, geht's. <lacht> Aber... Auf der anderen Seite überlege ich mir, ich bin im Moment eher bei Martin Semmelrogge, weil ich mich ähm, bei den, bei den Englischkenntnissen eher bei Martin Semmelrogge einordnen würde. Ja, Sie schon, ja. Und vielleicht wenn Sie deshalb eher David Hasselhoff. Ja, ich könnte auch auf einmal fließend Deutsch. Was meinen Sie, was ich durchstarten würde? Wenn, wenn Sie als David Hasselhoff Deutsch könnten, dann wäre Ihnen hier mal echt eine Karriere sicher. Mhm. Ausnahmsweise. Nee, aber ich wäre eher Martin Semmelrogge, vor allem... Äh, das vergisst man jetzt schnell. Die Winterzeit kommt, aber danach soll auch wieder Sommer kommen. Habe ich mir sagen lassen von Jörg Hachemann vorhin bei Twitter. Und dann bin ich gerüstet, denn ich habe Gartenmöbel. Von daher wäre ich lieber Martin Semmelroge, glaube ich. Weil David hessler nur die, die olle, dumme Blinkejacke. Sonst ist mir ja nichts geblieben. Ja, aber wir können dann zusammen ja immer noch den Podcast machen. Nur heißt der dann anders. Wie, wie wird er dann heißen? Medienzu. Medien mein, mein Buchstabe ändert sich ja nicht. Na, nee, Nein, Medienhus. Hassel, Hassel, Hassel und Semmelroge. Hasselroge und Semmelhof. Ich wäre gern Martin Hessensemmel. Ha ich schreibe das in den Ablauf als Don't Hassel the Roggensemmel. <lacht> Bitte, ja. So, nächstes Thema. Und ich würde vorschlagen, da machen wir einen kurzen Break und machen unseren äh, regulären Coup der Woche. Den haben wir natürlich auch noch. Das ne? klar machen. Ähm, Queen Kuttner. Grüße an Sarah. Hallo. Äh, so, und jetzt kommt eigentlich mein Lieblingsthema. Darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Äh, Hashtag. Masturbatoren. Oh, Muss ja. es das Original Flashlight Flashjack sein oder reicht die günstige Alternative? Diesmal fangen Sie an. Wollen Sie vielleicht erstmal erklären, worum es sich dreht? Ich denke, Masturbator spricht doch für sich, oder? Ja, also es geht um äh, Maschinen, um sehr komplexe Maschinen. Das ist einfach nur ein Gegenstand mit einem Loch drin. Was ist denn daran komplex? Pst, ich wollte es ein bisschen, bisschen aufblasen. <lacht> ja, die gibt es auch, ja. Und ähm, er, es dient dazu, um einfach das Glied dort einzuführen und eine Vagina zu imitieren, möglichst naturgetreu, um nicht mit der Hand vorlieb nehmen zu müssen. Habe ich das jetzt korrekt ausgedrückt? Ein anderes Wort für Wichsen. Oder Taschenmuschi, ja. So, Taschen, Taschenmuschi. Auch wenn nicht Taschen. einige nicht in der Tasche passen. Von den. Achso, ich dachte, ja, ja. Da haben sie <lacht> recht, genau. Ähm, was jetzt ist erstmal meine Frage lieber äh, liebe Queen kutner <lacht> 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 ähm, was ist die Alternative die du hier ansprichst ist es die Hand ist es womöglich nein. einfach die gute alte Thermoskanne mit Met abgefüllt nein. nein das das ist ähm, doch die Frage jetzt Tempotaschentücher oder einfach nur irgendwelche Papiertaschentücher das wäre so das Äquivalent ach,
1: so. ach so Marke oder nicht Marke
0: ähm generell immer Marke, weil man natürlich immer vor dem Problem steht, dass die, also die Beschichtung, es kommt ja auf die auf die Lagigkeit an ne? und ähm, deshalb immer Marke generell und ansonsten als Alternative finde ich aber auch, wenn wenn man jetzt knapp bei Kasse ist, dass man einfach sagen kann, Hand <lacht> Oh mein Gott, ich muss mir so viele schlechte Witze vergleichen Nee, nee, machen, machen sie doch, wir sind doch hier offen Ist doch offene Hosennacht <lacht> <lacht> sie haben eine Hose an. Haben sie es mir immer nicht gelesen. Oh
1: Gott. Nee, ich, die, die Witze ergeben sich ja irgendwie nicht. Also es ist immer
0: so der Ansatz zu einem Witz und dann merke ich, da gibt es keine Pointe zu. Also wie immer in der Kuh. Ja. Nur Uns fehlt Pferd, einfach ne? der Beisenherz als Backup.
1: <lacht> Herr Sagst Beisenherz,
0: du? haben Sie einen Gag über Taschenmuscheln so und Flashlights? Moment, er guckt in seiner <lacht> Schublade. <lacht> oh Gott, das Kino geht los. Das war wieder eine neue Folge von Schubladendenken. Thema heute, Taschenmuschis. Ähm, Prinz Beisenherz. Ich hätte ihn einfach gerne als Backup um. Diese Gags, die Sie dann vielleicht so Wie stehen Sie dazu zum Thema eigentlich? Zu Taschenmuschis? Ja. Wie Besitzen Sie, Sie eine? Taschenmuschis? Werden schon? Sie gesponsert?
1: von äh, Nein, aber da kann ich direkt die Anekdote erzählen, dass ähm, weiß ich gar nicht mehr, ob alle, ich glaube, fast das gesamte Podcast-Network von Kevin Smith wird eine Zeit lang von Flashlight gesponsert. Darauf wollte ich hinaus. Und er hat sie dann auch in den Live-Shows ans Publikum verteilt.
0: Live, also Live-Podcast schon. Ja, es war ein Live-Podcast oh. und da, da haben sie dann frisch eingeschweißte, nicht benutzte Flashlights verteilt ans Publikum. Das ist doch cool. Das fände ich auch gut, wenn man das einfach an, an Weihnachten so als Firmengeschenk erhalten würde. Das finde ich super. Ne? vielleicht auch so, so zum, zum Anhängen
1: an den Schlüsselbund. Einfach bei der Weihnachtsfeier dann äh, so als Überraschung jedem verpackt auf den Tisch und dann mhm. beim äh, es Essen kommt wird ausgepackt. <lacht>
0: Den lassen wir so stehen. <lacht> ähm. Sind Sie sicher, dass Sie den so stehen lassen? <lacht> ja. Machen wir erstmal den Kuh cool der Woche weiter. Ich muss mich von, dem, von den Taschenmuschis erst erholen. Ne? Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Was denn? Sasha Baron Cohen. Hat Untertitel Hat's? nutzt auch Taschenmuschis.
1: <lacht> wir sind hier nicht bei der Audioversion von Circus Aligali. Entschuldigung. <lacht> ähm. Das wäre schön. Geht es mal. Insert? Bauchbinde ist, ist jetzt drin, oder? Ja, ja. Es hat ah, das okay. jetzt bei jedem auf dem Third Screen erschienen. Lass noch kurz stehen. Drei, zwei, eins und Insert raus. Ah, schön hast du das gemacht. Ja, Danke. Sauber. Und das auch nicht während eines Schnitts. Ja. Sasha Baron Cohen, besser bekannt als Bruno, besser bekannt als Ali G oder natürlich als Borat. Genau, ja, ja. ja. Der hat erhalten, um mal eine schlechte Wortstellung zu benutzen. Er hat einen Preis erhalten, vor äh, ein paar Tagen, glaube ich, war das erst. Ich muss mal gerade schauen, das genaue Datum habe ich nicht. Ähm, und zwar ein Heute ist o
0: übrigens der 13. November 2013.
1: Das, das hilft natürlich. Ähm, ja. <lacht> Minus ein paar Tage. Also die Nachricht ist vom Sonntag, ich nehme an, dass von Samstag auf Sonntag die Award Awardshow war. war, 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 war. Ähm, und zwar handelt es sich um die Britannia Awards. Mhm. Um, das ist wohl ein Teil der BAFTAs. Das ist alles ein bisschen kompliziert bei den Briten. Und das wurde von BBC America, also wahrscheinlich in England von der BBC Normal ausgestrahlt. Heißt auch so BBC Normal, ja, damit man es unterscheiden kann von BBC America. Und da hat Herr Cohen erhalten den Charlie Chaplin Award für Exzellenz in Comedy.
0: Meine Exzellenz?
1: Mhm in meinen Augen durchaus zu Recht. Er hat einen sehr eigenen Stil von Comedy und seine Figuren sind halt so grenzwertig, dass sie wieder lustig sind. Bei der Verleihung äh, ist dann eine scheinbar oder offensichtlich, das ist, weiß ich nicht so genau, Mhm. Ähm, ältere Dame auf die Bühne gerollt, auf, in einem Rollstuhl. Ach so, ich dachte. Ja, sie also war, war nicht so fett. Nein. Oh. nein, es war so ein bisschen wie Oma Violetta im, im Rollstuhl, nur dass die Frau absolut kohärent war und sich artikulieren konnte ohne Probleme. Dafür konnte sie nicht gehen. Ähm, sie hat ihm den Preis überreicht. Sie wurde äh, vorgestellt als die älteste Darstellerin, die je mit Charlie Chaplin zusammengearbeitet hat, mit dem Namen Grace Collington. Und ich weiß bis jetzt nicht, war das wirklich Grace Collington, ist das eine echte Person oder war das eine Frau in Make-up? Denn äh, sie hat äh, Herrn Cohen dann einen äh, Stock überreicht, der genauso ausgesehen hat wie der typische Charlie Chaplin ähm, Spazierstock, mhm. womit er dann äh, die typischen Gesten halt gemacht hat, sich so draufgestützt und mit den Füßen ein bisschen getanzt und war dann hinter ihr, da ist der Stock zerbrochen und als er sich mit den Händen auffangen wollte, hat er den Rollstuhl dann von der Bühne gekickt. Ähm, woraufhin die Frau natürlich auf den Boden geklatscht ist und wurde weggetragen während der Sendung und äh, Herr Cohen ist dann ins Mikro und hat gesagt, ja, das ist, äh, das war die älteste Darstellerin, die mit Chaplin zusammengearbeitet hat, aber vergessen wir das, heute geht es natürlich nur um mich. War also eine schöne kleine Einlage, war ein bisschen Slapstick-Comedy mit die einem Die Frau Einlagen. Ja, genau. Mit einem sehr dunklen Sinn für Humor. Aber äh, war eben eine typische Cohen-Nummer und hat so ein bisschen das Ganze aufgebrochen, was man von Awardshows so erwartet, finde ich. Sah ganz nett aus, hat es damit aber nicht geschafft. Ähm, wer hat es denn geschafft? Das haben Sie herausgesucht.
0: Ja, achso, ich dachte, Sie machen noch einen Trainer. Wir ja, ich kann
1: auch noch, soll ich den Trainer machen? Ja, klar, wir
0: zahlen doch Lizenzen dafür. Ja, stimmt, ich aus. hatte das
1: ganz vergessen. Ich muss den aber noch wieder raussuchen. Ich habe gerade,
0: dass der nicht geworden Ich ja. suche ihn mal kurz mit. Da ist er. Der Woche. Martin Sonneborn. Äh, Sonne ist Born.
1: Simmelrock. Nee, Moment.
0: Nee, falsch. So, Sonne ist Born ähm, hat mal wieder für Furoro gesorgt, denn der Satiriker war unterwegs im Auftrag der Heute-Show. Äh, zumindest wurde es dort ausgestrahlt letztlich. Mhm. Es geht nämlich um ein Interview, das er geführt hat mit der Deutschen Bank, mit einem Sprecher der Deutschen Bank. Und ähm, naja, die Deutsche Bank kam mir in den vergangenen Tagen ein bisschen in die Schlagzeilen, weil finanziell geht es der Bank nicht ganz so gut. Und ähm, Martin Sonneborn hat um ein Interview gebeten mit der Deutschen Bank und so wurde es zumindest in diesem Einspieler der Heute schon dargestellt, ähm, dass ansonsten Interviewanfragen generell eher abgelehnt wurden. Ähm, aber Martin Sonneborn das ist ein Name, das ist eine Bank. <lacht> und äh, da hat man sich gesagt, Nee, dem sympathischen jungen Herrn, den geben wir ein Interview, denn der steht für investigativen Journalismus. Und da äußern wir uns zu. Ähm, praktischerweise hat man Martin Sonneborn äh, einfach direkt Fragen und Antworten schon im Voraus mitgeschickt, ähm, die man dann während des Interviews einfach abhandeln wollte. Und so kam es dann auch. Also natürlich... Martin Sonnenborn ist nach Frankfurt gereist, ist in die Deutsche Bank hinein und hat sich unten angemeldet, hat natürlich einen Termin gehabt, klar, und hat dann mit diesem Vertreter der Deutschen Bank dieses Interview geführt. Allerdings, klar, es war für die Heute-Show, äh, hat man dann diese netten Zwischenschnitte, die man normalerweise als Arbeitsschnitt betiteln würde, Drin gelassen, wenn es darum ging, ah, waren sie noch nicht ganz textsicher, text ne? Müssen wir vielleicht nochmal machen und äh, ja, können Sie ja nochmal kurz können Sie mal kurz gegenlesen, dann frage ich dies und frage das. Und dann können wir hier entlang laufen und dann sah man eben das richtige Interview in Anführungszeichen. Ähm, und damit hat Martin Sonneborn die Deutsche Bank natürlich ein bisschen bloßgestellt. Das war die offizielle Version, so wie wir es zumindest gesehen haben im Fernsehen. Ja.
1: Ähm, ja. nee, so halb, also zum einen wurde es zuerst ja ausgestrahlt bei Sonneborn rettet die Welt, in der ersten Folge glaube ich sogar. vielleicht Ab, wurde draußen. es dort schon ausgestrahlt? Ich, ja, es wurde schon vorher ausgestrahlt, in der Heute-Show gab es dann den Ausschnitt nochmal gesondert zu sehen. Ah, okay, das wusste
0: ich jetzt nicht. So hatte ich es in Erinnerung, aber ich google es gern nochmal. Ich habe nur gelesen, jetzt im Nachhinein, weil man natürlich die Deutsche Bank jetzt zu Recht gefragt hat, äh, Seid ihr denn dumm? Äh, steht doch drunter, von wem das Interview kommt. Und zweimal, zweimal gegoogelt wüsst man, dass Martin Sonneborn jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, hier investigative Interviews äh, mit euch zu führen. Ähm, diese ja, Interviewanfrage soll auch nicht als ZDF gestellt worden sein, sondern ähm, zwecks einem Bericht für äh, ein Programm für junge Leute, um denen dieses Bankwesen, äh, Hedgefonds und hin und her alles ein bisschen äh, ja, transparenter zu machen und zu erklären, im Namen der Produktionsfirma für Sonneborn rettet die Welt. So war es, glaube ich.
1: Ja, und es war auch auf jeden Fall in der ersten Folge schon drin, denn ich hatte es gesehen, bevor es in der Heute-Show kam und war dann auch überrascht, dass das so ein auf einmal so ein Aufheben drum gemacht wurde, das lag eben daran, dass die heute Show ein paar Leute mehr schauen. Mhm. Und ich fand es jetzt auch gar nicht so dramatisch, unter anderem deswegen, weil naja, es ist eben sehr oft so, je höher man die Leiter klettert, desto mehr Einfluss nehmen die Unternehmen oder Personen gerne auf das Interview, bis hinterher gedruckt wird. Und dass die dann gesagt haben, oh ja, wir können zu dem Thema gern was machen, und zwar das hier. Und dann haben sie ihren Beitrag und äh, sie wissen jetzt schon genau, wie er aussieht.
0: Das hat mich wirklich nicht überrascht. Hm. Sie? Ähm, das Vorgehen an sich weniger, mhm. äh, Klar, es ist natürlich einfach fragwürdig, was daraus gemacht wurde, da kann man natürlich ne, drüber streiten, ähm, weil es eben nicht die feine englische Art ist, aber es war im Prinzip, wenn man wenn man sich so ein bisschen mit dieser mit dieser Thematik und auch was Freigabe von Interviews nur bei, bei kleinen Popel-C-Promis schon angeht, äh, da kann man natürlich schon mitrechnen, dass wenn da jemand für die Deutsche Bank vor der Kamera steht, der auch genau instruiert ist, was er zu sagen hat. Mhm. Ähm, klar. Und deshalb hat es mich als die, die, vielleicht ein nicht ganz so neutralen Zuschauer jetzt nicht allzu sehr gewundert, äh, dass das so abgelaufen ist. Natürlich hat man diese Zwischenschnitte dann gesehen, die ja einfach wahrscheinlich normal sind, sind wir mal ehrlich. Ja, also, es kommt jetzt nicht unbedingt immer vor, dass jeder Wort für Wort auswendig lernt bei einem Interview, aber zumindest wird dann schon mal ein Telefonat vorab geführt und gefragt, was wollen sie denn fragen und ah ja, okay, da können wir uns schon mal ein bisschen drauf vorbereiten und das ist Alltag. Leider, muss man dazu
1: sagen. Ja. Also bei der Deutschen Bank sehe ich es ja noch mehr ein, wenn es dann um Fakten geht und um, um viele Geldsummen, dass man sich dann auch rechtlich auf alles äh, genau versteift, was man da sagt, aber leider ist es auch bei Dingen so, wo man denkt, da könnte man jetzt auch mal locker von der Hose wegreden. Genau. Ich habe noch ein, zwei Sachen, die Herr äh, Sonneborn auf seinem eigenen Facebook-Profil geschrieben hat zu dem Thema, weil er mhm. da immer fleißig Links kommentiert und Artikel kommentiert. Zum einen ist es laut ihm so, dass äh, die Deutsche Bank einfach nicht gefragt hätte, wer das Interview durchführt. Ja. Ja, man <lacht> hat den Namen halt von ihm nicht vorher genannt, aber man hat eben auch nicht gefragt. Mhm. Ähm, dann ähm, schreibt er noch, dass die eigentlichen Fragen, die man hätte stellen wollen, wo man auch gesagt hat, das würden wir sie gerne fragen, äh, über Finanzströme, Hedgefonds und Managergehälter, wären der Pressestelle zu komplex gewesen. Und äh, er geht dann noch darauf an, was die Süddeutsche geschrieben hat, nämlich, dass die Person, mit der da geredet hat, ein ganz normaler Mitarbeiter einer Filiale gewesen wäre. Die Person hätte man extra aus Leipzig eingeflogen. Von daher ist das recht unwahrscheinlich, meint er. Ist eine lustige Sache, vor allen Dingen, wie man hier nachträglich nochmal versucht, irgendwie was zu
0: retten. Das finde ich sehr interessant. Ja, also ich fand es im Nachhinein betrachtet einfach äh, nett, und äh, ich habe auch sehr drüber gelacht, als ich es gesehen habe, weil es einfach auch gut zusammengeschnitten war und natürlich mit der, mit der typischen äh, Sonne, Sonne, Sonnebornschen Art äh, rübergebracht, sehr trocken, sehr seriös und deshalb fand ich es witzig, aber es hat mich jetzt nicht allzu sehr überrascht und ich finde auch im Nachhinein da irgendwie zu sagen, man hat denen irgendwie falsche Tatsachen vorgespiegelt und die Deutsche Bank war aber auch zu blöd, zu merken, also da hat keiner für mich irgendwie Schuld bei dem Ding. Nee, aber äh, ich möchte eins noch sagen, ich
1: möchte mit Herrn Sonneborn auf gar keinen Fall jemals pokern. Also ich weiß nicht, wie er das schafft, aber er hat einfach einen, einen Pokerface, das ist unfassbar. Vielleicht
0: Botox, ich weiß es nicht. Und für das äh, Botox-Pokerface -Po von Martin Sonneborn gibt es den Coup der Woche. <lacht> Gratulation, damit ist er auch noch im Voting
1: für den Coup des Jahres drin.
0: Richtig, bald startet das übrigens und ähm, das wird noch hart. Ich glaube auch. Da wird Wir noch ein
1: Arbeit und
0: äh, auf Interesse einen haben. harten, aber fairen Wettkampf einstellen. So. Ja, denn Nils Ruf ist diesmal nicht dabei. war <lacht> Deshalb ist er sehr hart. Ne, fair.
1: Hart, aber ne. Ja, das, das wollte ich nicht. Beim Flashlight. Den, den Namen nehme ich nicht in den Mund. <lacht> aber in Sie dem den Zusammenhang wollen Sie jetzt weitermachen mit Rinderlotto?
0: Ne, erstmal beiden. Äh, Gegrase hier. Weidengegrase.
1: Naja, dann, dann muss ich ja wieder einen Jingle raussuchen. Das müssen Sie mir doch ankündigen, Herr Körber. Ja, wozu schicke ich Ihnen jedes Mal
0: detailliert unseren Ablauf Ja, da steht Plan aber nur Rinder-Lotto einmal Wort. drauf, Herr Körber. Wort Anders. Wir für sind doch hier Wort.
1: schon längst davon abgekommen. Wort und für ich, Wort. Ich,
0: ich drücke jetzt auf den Knopf. Das Nein, Geflüster. Zur doof hier. Folge 153. Tech-Tech hat geschrieben auf medienku.de. Ähm, ich lese es einfach so vor, wie es hier steht. Was ein blödes Argument. Das Intro ist so genial.
1: Ja, das, das habe ich mit dem Fragezeichen kommentiert. Kam darauf jemals eine Antwort?
0: Nein, aber ich weiß, was er meint. So bitte, was? Ja, du? weil wir doch gesagt haben, das Intro der ersten Neo-Magazin-Sendung erhält ja. nicht den Coup der Woche, weil wir abwarten wollen, erstmal wie entwickelt sich die Sendung und wir wollen da jetzt nicht nur dieses erste Element da jetzt rausstellen. Und deshalb hat er gesagt, das Intro war doch so genial, Was ein blödes Argument von uns. Oh,
1: ich, ja. weil, weil ich hätte es auch umgekehrt verstehen können, dass wir das Ding insgesamt so gelobt haben, weil das Intro so toll ist. Ich, ich, deswegen ich fand das in beide
0: Richtungen aber sehr schwach. Hm. Hm. Also. Nun ja, also ähm, auf jeden Fall haben wir dann noch äh, Potenzial auf jeden Fall für den Coup des Jahres für Herrn Böhmermann, sehen wir da ganz klar, weil das ist ein junges, aufstrebendes Talent im digitalen Spartenfernsehen, sollte unterstützt werden. Ist und du sowieso nominiert. Eben, eben, für seine Gesamtleistung. Dazu zählt auch Neo Magazin. Individuum 23 hat geschrieben, also wirklich, da war ich seit langem mal wieder in den Punkten im Quotentipp und keiner hat es gesehen. <lacht> ja, ich konnte auch nicht sehen, wie gut ich abgeschnitten habe. Nee. Er hat ja noch eine nächste kreative Idee für den Podcast und zwar, Herr Körber muss Star Wars oder Star Trek gucken, sonst foltern ihn die Taliban. Ja, ich habe jetzt, hast du Kontakt zu den Taliban? <lacht> Schreib das einfach und bei medienkuh.de und in die Comments. Nein, er spielt hier <lacht> natürlich auf die, auf die Rubrik in äh, sanft und, und sorgfältig mit ihrem Dönermann an. Mm. Ja. Apropos, da müssen wir noch einen Fototermin machen. Eben, ich will ihren Dönermann sehen, hier in der Sendung. Als und Gast. Nur so als Hinweis,
1: Dönermann ist jetzt kein Synonym für meinen äh, Geschlechtsteil.
0: <lacht> <lacht> mit Soße und volle Spieße. Ähm, Thomas schreibt hier noch was. Der Plot von Fuck You Goethe erinnert ja sehr stark, also haben wir letzte Woche darüber geredet, mhm. ähm, erinnert ja sehr stark an den von Der Diamantenkorb. Das stimmt tatsächlich. Ich hatte vorher gar nicht dran gedacht, weil der
1: Diamantenkopf jetzt nicht ein Film ist, an den ich sehr oft denken würde. Oh. Äh, auch wenn ich ihn damals im Kino gesehen habe und da war durchaus unterhaltsam. Ähm, Martin Lawrence spielt, glaube ich, die Hauptrolle. Da ist es ähnlich. Es auch, kommt auch aus dem Knast und hat Diamanten versteckt äh, als Krimineller und darauf ist ein komplettes Hochhaus entstanden oder Kaufhaus, ich weiß es nicht mehr genau. Und er gibt dann vor, Bulle zu sein, damit er das Zeug irgendwie zurückkriegt. Und es ist hier das Gleiche, nur mit einer Schule und mit einem Lehrerjob, das stimmt. Okay. Ist, mir, ist mir wirklich nicht aufgefallen, hat er gut aufgepasst.
0: Ah, sehr gut, gibt einen hm. Fleißpunkt. Ne? Fleischsternchen. Mike hat noch etwas geschrieben und zwar zum Vorspann, zum Intro der ersten Sendung Neo Magazin. Habe ich ja behauptet, fälschlicherweise, wie wir jetzt hier aufgeklärt werden, dazu haben wir ja unsere Redaktion hier im Hintergrund, dass diese Szene mit Charlotte Roach und Jan Böhmermann in der Limousine am Anfang die erste Szene oder das Intro von Roach und Böhmermann darstellte. Mike sagt zumindest, das stimmt nicht. Der Teil mit Roach war die letzte Szene von Roach und Böhmermann. Ob sie es da schon wussten, weiß ich nicht. Aber es war das Ende dieser Staffel. So oder so war es auf jeden Fall kein Material. Und das war der
1: Punkt an dem Tag, dass genau für die neue Sendung ähm, gefilmt worden wäre. Richtig. Und es
0: war ein Schnittfehler drin. So. <lacht> so. Das ist
1: ihnen am wichtigsten. So. Äh, ähm äh, äh, Charlotte, können wir dann noch mal nachdrehen von dem Material, weil, weil
0: wir hätten da sonst einen Schnittfehler drin. Ey, fickt
1: euch! So stelle ich mir den Dialog
0: vor. Aber da wussten die doch noch gar nicht, dass sie auseinandergehen. Mhm. Taros hat noch kommentiert, will nicht einer von euch zwei ins Dschungelcamp? Was soll ich noch alles machen? Taf moderieren, Dschungel moderieren, ins Dschungelcamp rein? Kann ich ja, alles sie können, machen. Sie könnten
1: doch zum ersten Mal in Personalunion im Dschungelcamp sein und äh, es moderieren. Im Dschungelcamp
0: moderieren? Das wäre natürlich cool. Er, er schreibt jedenfalls: Inzwischen seid ihr doch prominenter als das, was er als Promi bezeichnet. Weiß ich nicht. Also.
1: Nee. Ich glaube, man muss schon mal wenigstens die 10.000 geknackt haben und wir
0: schaffen vielleicht regelmäßig die 6 bis 8. Sagen mhm. wir mal so: Wenn es irgendwann mal wieder ein Promi-Dinner im Saarland geben würde, also, Anja. wenn sie
1: die ersten 10 Leute abgeklappert haben, dann steht der Körper schon auf der 11. Genau, ja. Dann haben War wir noch mal im nationalen Fernsehen vor
0: 100 Jahren. Ja. und auch analog. Ähm, Gast hat hier einfach noch kommentiert. Ich saß im Publikum, also beim Neo Magazin, nicht bei uns. Das würde mich sehr irritieren. Und Gina-Lisa wurde während der Show genommen.
1: Äh, wurde während der Show <lacht> aufgenommen. Entschuldigung.
0: Aufgenommen, nicht vorher. <lacht> Das war ja meine Behauptung, dass äh, dieser Einspieler Spieler mit gina Lisan äh, wahrscheinlich vorher produziert wurde, weil wir uns so ein bisschen mhm. irritiert haben. Wo war sie plötzlich nach diesem kurz am Anfang? Rausgeschmissen. Aber jemand hat hier kommentiert, das besser weiß. Äh, was haben wir hier noch? Steff hat auch noch einen sehr langen Kommentar hinterlassen. Verdammt, schreibt er. Jetzt habe ich, hab ich, der euch über das Interview mit Simon Kretschmer gefunden hat, äh, doch tatsächlich alle, in Klammern öffentlich zugänglichen, wer weiß, was ihr unter Verschluss haltet, Q-Folgen gehört und ja, dass etwas mit mir nicht stimmt, hatte ich schon länger vermutet. Nun ja, immerhin sinkt damit der Drang, eine sechs Monate zurückliegende Folge zu kommentieren. Ähm, wollen Sie weiter vorlesen oder haben Sie es nicht vorliegen? Herr Hammes? Sind Sie noch da? Oh mein Gott. Ich habe die Basis verloren. Hallo, Hermes. Ich wähle neu an. Wir sind ja über Skype verbunden, müsste wissen. Und äh, wahrscheinlich wird der Hammes jetzt aber so intelligent sein und natürlich die Aufzeichnung nicht unterbrechen. Deshalb muss ich weiterreden. Das ist einfach so wie im Radio, dass wenn da irgendwie 30 Sekunden nichts über den Sender geht, äh, dann wird einfach komplettes Notprogramm abgefahren. Und das wäre hier genauso. Und in dem Fall wäre das... Oh, jetzt ist er offline. Ich glaube, das Internet bricht gerade zusammen. Schade. Äh, was ich sagen wollte, in dem Fall wäre das Notprogramm äh, die erste Staffel von Einsatz in vier Wänden mit Tine Wittler. Und das wollen wir euch nicht antun in Audioform. Ich versuche Herrn Hammers nochmal anzurufen. Ich habe ein Amt. Aber er ist immer noch offline. Das ist jetzt der Notfall, den wir nie eingeplant haben. Äh, wollen Sie das Gespräch beenden? Ja, klar. Gut. Ich lese weiter vor, er wird sicherlich irgendwann wieder zu uns stoßen und wenn nicht, habe ich endlich meine eigene, meine eigene Sendung, meinen eigenen Podcast, Medienkar nenne ich es. <lacht> ähm, wir waren beim Kommentar von Steff, er schreibt ja noch weiter, insgesamt wieder eine sehr schöne Folge, also die äh, 153 in dem Fall, mir fällt allerdings im direkten Vergleich mit etwas älteren Folgen auf, dass sich die Dynamik etwas verändert hat. Ich vermute, dass dies mit der räumlichen Trennung beim Aufzeichnen der Kuh zusammenhängt, aber daran lässt sich ja nun leider momentan wohl nichts ändern. Das stimmt, lieber Stefan. Es ließe sich schon ändern, allerdings ist es bei uns einfach natürlich mit Kosten und mit Zeit verbunden, weil wir dann doch 50 Kilometer auseinander wohnen, was jeweils 100 Kilometer Fahrt für eine Aufzeichnung bedeuten würde. Und das dann nach der Arbeit noch ist natürlich auch immer eine zeitliche Frage. Und ähm, es wird sowieso äh, demnächst, sage ich mal, äh, so sein, dass eine Rinderhälfte das schöne Saarland, das Medienland Nummer 1 verlassen wird. Und äh, aus privaten Gründen. Äh, ja, und deshalb müssen wir über kurz oder lang sowieso auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Oder es gibt keine Kuh mehr. Was es euch lieber. Stimmt jetzt ab auf ebay.de. Äh, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Ja, da ist er wieder, der Herr Hammes. Er ist wieder bei uns. Totgesagte leben länger und Tine Wittler bleibt euch erspart, ich rufe ihn an und er geht nicht ran. Gut, in dem Fall müssen wir jetzt doch auf das Notprogramm zurückgreifen, nämlich auf Tine Wittler, er ist wieder offline. Ich mache einfach weiter. Stefan hat zum Glück sehr lange kommentiert. Ähm, weiterhin schreibt er, sobald ich über. Achso, nee, ich wollte noch sagen: hier, äh, äh, die fehlende Dynamik bei uns im Podcast. Ich persönlich konnte es nicht feststellen. Also, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir nicht mehr so witzig sind. Oder es liegt daran, dass wir uns nicht mehr jeden Tag äh, auch auf der Arbeit äh, sehen und damit ja quasi sieben Tage Zeit hatten, diese Sendung oder fünf Tage, äh, diese Sendung zu planen, täglich ohne es eigentlich zu wissen. Aber man unterhält sich ja ab und zu dann doch mal. Und äh, da konnte es natürlich vielleicht in der Vergangenheit sein, dass wir da etwas äh, versierter auf Themen zugegangen sind und wussten, äh, wie wir sie letztlich umsetzen wollen. Das mag sein. Aber wir geben unser Bestes und dafür gebe ich mein Ehrenwort. Er schreibt noch, sobald ich über entsprechenden Reichtum verfüge, werde ich euch dann wohl ein angemessenes Studio nebst angeschlossenen äh, Gefängnisübernachtungsmöglichkeiten -Äh, zur Verfügung stellen, damit die Kuhmilch weiterhin in den Strömen fließt. Studio hätten wir ja theoretisch, da haben wir ja die ganze Zeit aufgezeichnet und Übernachtungsmöglichkeit auch, aber wie gesagt, siehe Zeitfrage. Vielen Dank trotzdem, Steff, für äh, deinen Kommentar. Dann ähm, hat Erich äh, Will, Erich Fili, Erich Willi, Fili Erich, hat geschrieben, heute Show-Elemente im Neo-Magazin, war mein Kommentar zur ersten Sendung, zur Premierensendung mit Jan Böhmermann. Und zwar ging es darum, dass äh, dieser, dieser Teil nach dem Opener, nach dem Intro, ja doch sehr an die Heute-Show erinnerte, mit diesen Einblendungen, mit diesen... Ähm, äh, Bildern, mit diesen Fotomontagen und so weiter. Und deshalb habe ich gesagt, ähm, äh, Herr Habers schreibt mich gerade an. Entschuldigung.
1: Währenddessen
0: auf der anderen Seite des
1: Ich möchte übrigens anmerken, das ist für die, für die Hörer nicht so interessant, dass die Skype-Qualität gerade im Arsch ist wie Sau. Und deswegen jetzt auch gerade das Gespräch abgekackt ist mit Herrn Körber. Ich vermute, dass er irgendwie mal wieder in seinem Funkloch sitzt. Ich, ich vermute auch, dass er einfach quatscht, was auch ganz gut ist. Aber ich quatsche dann auch weiter. Mal gucken, welche Spur wir dann hinterher muten. Das ist zum ersten Mal jetzt der Fall, dass Skype so komplett die Verbindung verweigert, seit wir auf Skype umgestiegen sind beim Aufzeichnen. War natürlich vorher seltener der Fall, dass mein Gesprächspartner einfach mal weg war. Ähm, auch wenn der Körper ab und zu, das wissen wenige, so alle 90 Minuten muss man den Körper runterfahren und wieder hochfahren. Da läuft noch ein altes 95 drauf, also Windows 95 und zwar die A-Version. Das ist nicht so einfach. Das Gespräch wurde jetzt auch vorher schon schlechter. Jetzt ist es komplett abgekackt und Skype versucht jetzt von Hand, also nicht von Hand, sondern automatisiert wieder das Ganze zu verbinden. Ich hoffe mal, dass er überhaupt noch online ist äh, und schreibe ihn jetzt live an. Äh, denn mich interessiert das ja. Huhu, bist du noch online? Fragezeichen. Und jetzt rufe ich einfach mal nochmal an. Ich bin offline. Ich bin offline. Was soll denn der Scheiß? Ähm, das ist natürlich ganz schlecht. Äh, ja. So. Ähm, ich habe jetzt mal das WLAN noch angemacht. Nur für den Fall, dass hier bei meiner Hardverkabelung was nicht stimmt. Und äh, das ist mir echt noch nie passiert. Ja. Nee, ernsthaft, das, das passiert mir nie, dass, dass ich nicht, nicht rauskomme ins Netz. Ja, Also ich, ich bin gerade tatsächlich offline. Das, das hatte ich ähm, schon lange nicht mehr. Ja, Grüße an Kabel Deutschland an der Stelle. Ähm, Schadensersatz. Sag ich mal. Ähm, nun gut. Ich, ich stoppe an der Stelle mal die Aufzeichnung und äh, rufe den Körper mal auf dem Festnetz an. Das könnte tatsächlich äh, jetzt unsere Notlösung sein.
0: Hören Sie jetzt die Rückkehr. Bist du noch online? Ja, ich nehme ihn an. Ich habe einen Anruf. Wir haben endlich einen Anrufer, der Hot Button hat zugeschlagen. Hallo, wer ist. Hallo, denn da? ich bin's wieder. Hallo, Herr Hammes, ich habe schon mal weitergemacht in der Zwischenzeit. Ich höre Sie
1: eigentlich gar nicht. Bitte? Hör ich höre Sie gar nicht.
0: Herr Hammes hört mich nicht. Nee,
1: also gar nicht. Das mache ich nachträglich. Gesundheit. Entschuldigung. Kein Problem. Ich sagte, ich habe schon mal weitergemacht in der Zwischenzeit. Aber das ist okay. Also, ich, ich habe auch ganz viel gelabert
0: und das hier zeige ich nicht eigentlich nachher auf, damit das nicht so dumm klingt. Und jetzt sind Sie wieder dran. Das macht nichts. Also, wir, wir können ja meins trotzdem drin lassen. Ich habe den Kommentar weiter zu Ende vorgelesen. Okay. Und, ähm, Sie fehlen im Prinzip gar nicht. Wir haben festgestellt. Ja, so. ich habe auch mit den Hörern gemeinsam festgestellt, dass ist das total toll ist. Wenn sie gar nichts zu tun haben, ne? Tja. Ich denke, ja. ich werde das im Schnitt irgendwie versuchen unterhaltsam zu lösen. Bestimmt. Also, das ist sehr unterhaltsam geworden und ja. wir waren knapp davor die Notschleife ja. abzufahren. Sie Wenn wissen schon, nach 30 Sekunden nichts, ja. kommt dann Wittler. Äh, 5, also 4 3 2 1 0 Cool, also jetzt geht's das, weiter. Nur das Eins war synchron diesmal.
1: Das reicht. Ja. Das reicht. So, was machen wir jetzt? Äh, ja, das war's.
0: <lacht> nee. <lacht> also, wir waren im Weidenflüster jetzt durch, ne? Ähm, ja, soweit schon. Also ich hätte zwar hier noch was, aber das dauert jetzt alles so lange. Ihr habt sehr viel geschrieben. Dafür danken wir kurz. Ich will nur noch eine Sache auflösen. Das liegt mir persönlich am Herzen. Magnus hat hier noch kommentiert. Sehr geehrte Rinder Rinderhälften, eine kurze Anmerkung. Nachdem ich gerade die aktuelle Folge konsumiere, der Jenke, über den QK-Punkt mehrfach spricht, ist Jenke von Wilmsdorf. Ein Paul Jenke wäre mir nämlich nicht bekannt. Höchstens vielleicht Paul Janke, der Ex-Bachelor. Ja, denkt mal drüber nach. Wer ist wohl im Bett mit Kim.com? Hm? knack, sag ich mal. Knick knack Matsch in dem Fall. Ja, es war eigentlich was als Gag, aber kam dann wohl nicht so. Nee. Funktioniert nicht im Podcast. Ich merke, wir merken es immer wieder. Ganz schlecht. Das war's, es, Herr Hammes. Mehr habe ich nicht. Und jetzt? Ähm, kommt
1: ihr Lieblingsteil und meiner auch inzwischen. Also sie wollen nicht rinder Rinderlotto Teil 2 oder sowas
0: machen. Oder sollen wir das zuerst?
1: Ja, ich würde jetzt noch mal Rinderlotto und dann Filmen machen. Gut. Um, Im Filmbereich ist ja auch nicht viel los. Gut. Machen wir haben so. für heute gesagt Rinderlotto und, und äh, Skype-Crash, das war ja alles geplant und dann gucken wir mal. Der Skype-Crash war redaktionell
0: richtig gut eingearbeitet. Ne? Ja, also da hat äh, die haligani redaktion gut vorgearbeitet diesmal. Ja, das hat auch dieses Mal gut geklappt mit diesem Countdown-Moment. Wir haben ja auch wieder runtergezählt ja. und danach hat es geklappt. <lacht> ähm... <lacht> Ich hab, wir haben inzwischen Zeit gefüllt. Äh, als sie weg waren, äh, war der kleine Nils zwar kurz hier. und hat, äh, ich, ich will nicht wissen, was sie mit dem kleinen Nils wieder gemacht hat. Geschichten erzählt hatte. Hat auf ihrem
1: Schoß gesessen. Ne? Ja. Genau. Lassen, lassen wir es.
0: Ja, pack die
1: weg. Ich Rinderlott greife rein. Rinderlotto Teil 12.
0: Ich sagte doch, ich greife mal rein. In ja, den los. Kasten, Habe ich schon. Und? Lukas gibt das nächste Thema vor. Und zwar schreibt er. Royale Hochzeiten im Fernsehen. <lacht> <lacht> Gut, da ähm, bin ich Experte. Sie sind ja Adelsexperte, Anna. Da sepp ich immer direkt nach Shopping Queen rüber. Queen, Wenn lange ne? läuft. Shopping ja. Queen? Eben, eben. Das ist der Punkt. Noch nie geguckt. Ähm, ich finde ist, äh, es ist totaler Schwachsinn, was dafür ein Aufriss gemacht wird, dass alle Fernsehstationen dahin fliegen und ihr Equipment aufbauen und da live berichten, mehrere Stunden lang, sich diese Scheiße und dann gibt es immer noch Leute, die bemängeln, dass Formel 1 langweilig ist, weil ja nur äh, irgendwelche 20 Deppen immer im Kreis fahren, aber gucken, wie eine dumme Kutsche irgendwie vorfährt und die dann hier mit, mit Riesenschleppe in die Kirche gehen und dann, ja, yes, yes, yes. Äh, das ist doch völliger Blödsinn, da werden glaub, Gebühren drei verschwendet, Personen gerade. da werden <lacht> Gebühren <lacht> verschwendet ohne Ende für die Kacke, reicht es nicht, wenn ein nationaler äh, Sender dort vertreten ist, also ein öffentlich-rechtlicher und von mir aus halt dann äh, noch für ProSieben, Sat1 und RTL jeweils drei Stück, mehr müssen es nicht sein, die dort ihre Leute hinschicken und die von diesen Adels- und Royalhochzeiten äh, irgendwie berichten. Aber ich brauche doch nicht noch mit Sibylle Weichenberg fünf Stunden Vorberichterstattung, wo darüber diskutiert wird, welches Kleid hat sie an und, und welche Farbe ist das und was hat das eigentlich zu bedeuten? Oh, hat letzte Nacht wohl nicht richtig gefickt. Das ist doch alles, <lacht> das interessiert niemanden wirklich. Und es ist einfach so viel Geld rausgeblasen. Ich kann es verstehen, wenn ich jetzt beispielsweise hier Kate und, und wie, wie hieß der andere? Moss, William. Nee. Kate und Moss haben geheiratet, ja. Und da äh, kommt Alf, ist dann das Kind. Was? Stefan, das Stefan Moss hat Stefan, weiß, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, die haben ja geheiratet und was da alles berichtet wurde und irgendwelche Körpersprache, Expertenkörpersprache und das ist, oh, ich kann nichts damit anfangen. Ich find's super, ne, also, <lacht> <lacht> ich guck ja eh schon kein Fernsehen und dann bestimmt nicht den mist. Und sie bringt jetzt das zehnminütige Gegenargument für Promi-Hochzeiten. Das ist Fernsehen. so romantisch. Äh, ja, nee, das stimmt, wenn ich äh, mir jetzt aus dem Blick Was ich noch sagen ähm, würde, ich kann es verstehen, wenn man dort irgendwie, ne, wenn, wenn wenn man Volk ist. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind Volk <lacht> und Frau Merkel ist mich so fett also. und Frau Merkel ist Königin und die heiratet jetzt oder es ist eine Angehende, also es ist Prinzessin, Prinzessin Angie, <lacht> Prinzessin Merkel heiratet jetzt. Äh, Uwe Ochsenknecht. So. Und dann würde ich sagen: Gut, da gucke ich mir das Spektakel natürlich, wenn es bei mir dann gerade vor der Tür ist. Das ist wie beim Faschingsumzug. Da natürlich das ist auch die Musik die gleiche, wenn Angela Merkel und Uwe Ochsenknecht Genau, ja. Da wird werden, werden Kamelle geworfen. Und wenn das natürlich gerade dann vor dem Fenster und vor der Tür passiert, gucke ich hin. Keine Möch Frage. Kostet Möchten mich ja, Wenn Sie nichts. die anwesende Grumpy Cat zu Ihrer Bundeskanzlerin nehmen. Ach ja. Da,
1: da. Hochzeit. Warum nicht? Möchten Sie den, den Vater vieler Ochsenknechtssöhne? Äh, <lacht> ähm, äh, eins möchte ich dazu noch sagen. Bitte? Das einzige Verteidigungsargument neben, aber ich finde es sehr romantisch, ist, es kommt einfach nicht oft vor. Olympische Spiele ist auch mal ein Riesenaufwand und die sind immerhin alle vier Jahre. Und eine ne royale Hochzeit, ich meine, die gibt es nun mal alle 15, 30 Jahre so rum. Also vor der, allen Dingen der Größe. Deswegen akzeptiere ich, dass dann die Berichterstattung groß
0: ist. Aber so groß ist schon übertrieben. Dann aber doch das Komplettpaket mit der Hochzeitsnacht auf Sport 1. Sky, äh, Blue Movie Ahnung, wie der Pornokanal bei denen heißt. Rinderlotto, Teil 13. 90. Oh, 13. Patrick hat äh, geschrieben, und zwar mit dem Hashtag Rinderlotto, Körbers Lieblingsfilme. Bitte. Boah. Mir reichen 15, wären toll. 15? Für mir ist auch 15. Achso, fünf, zehn wären toll. Jetzt habe ich es ver ja. verstanden. Jetzt kriege ich Gesundheit. einen Schluck auf. Gesundheit. Danke. Ähm, schwierig. Ich tue mir da wirklich immer sehr, äh, sehr schwer mit äh, irgendwas in Richtung Lieblingspunkt, zu definieren, weil das ständig ich wechselt.
1: Ich auch, aber äh, sagen wir einfach mal, ähm ohne ein Ranking aufzunehmen, welcher besser und schlechter ist, ja. die, die Ihnen jetzt einfallen, die auf jeden Fall in einer Top-Ten-Liste drin wären. Müssen auch keine zehn Stück sein, okay. aber die möchten Sie nicht missen. Okay. Das, ist, das funktioniert bei mir
0: immer ganz gut. Gut. Ähm, auch nicht chronologisch sortiert, Nein, einfach wie Sie mir jetzt nur anfangen. nur los, ja. ähm, Auf jeden Fall rein vom, vom Sehen her, und ich, ja, ich fand einfach in, in dem Jahr zumindest den, mit den stärksten, muss glaube ich 2010 schon gewesen sein, Inception schon war sehr gut, das stimmt. Ja, das,
1: ja 2010 kommt ungefähr hin.
0: Ja. ja, ich glaube, es war 2010. Ähm, Lebendes Prime geht immer. Mhm. Sehr gute Wahl. Aber habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, fällt mir gerade auf. Aber Weihnachten, da wird es, glaube ich, mal wieder Zeit, mal zu den Dritten zu greifen. <lacht> ich glaube, liebe Kinder, der Speck ist, ist immer so, drin, so hart. Da habe ich die Dritten drin, jetzt gucken wir das Leben des Prime. <lacht> Wunderbar. <lacht> Mit den Dritten. Kauz ist besser. Ja. Ähm, dann auf jeden Fall Forrest Gump. Auf jeden Fall für mich immer noch einer mit der, der mhm. guten Filme. Ja, habe ich sehr oft gesehen. Inzwischen lässt er ein bisschen nach. Man muss da wirklich dann, glaube ich, mal so 20 Jahre wieder vergehen. Lassen. Ich, ich habe, also nach dem ersten Mal, wo ich ihn auch überragend fand, habe hab ich mir so einen Hass
1: geguckt an dem Film, dass ich ihn sehr lange wirklich nicht mochte. Und ich auch immer noch genervt war, vor allen Dingen von dem Hype, wenn dann Leute gesagt haben, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Da habe ich immer einen Anfall
0: gekriegt. Heute noch äh riesen -Gag immer bei Kaya Jana, wenn er irgendwelche Rollen spielt.
1: Ne? Ja, der beste Gag darüber wurde übrigens gemacht bei Akte X. Da hat nämlich ein Charakter irgendwann tatsächlich komplett ironiefrei, die Sendung ist ja normalerweise auch nicht so extrem komisch, mhm. der irgendwann da gesessen und das Leben ist wie eine Schachtelpralinen. Es ist billig, sieht gut aus, innen drin denkt man, boah, die Schokolade ist bestimmt saulecker und dann ist es einfach nur widerlich süß und man kriegt Zahnschmerzen. Irgendwie so war das. War richtig schön. <lacht>
0: Und es ist Alkohol drin. <lacht> Edle Tropfen. Genau. Geistreicher Genuss in Nuss. Ja, vielen Dank. Ähm, dann würde ich noch mit aufzählen: Kennen leider die wenigsten? Ich liste ihn auch immer wieder gern auf. Und er war auch damals in meinen Top ten Filmen des Jahres. Ich, das war, glaube ich, 2009. Das war das Jahr, in dem ich, glaube ich, 50 mal im Kino war. Ähm. <lacht> den Leuten noch bekannt als
1: 2009, das Jahr in dem wir zurückschlagen, äh, ja. in, in dem Herr Körber ins Kino ging. Das wird noch in die
0: Chartshows dieser Welt eingehen. Auf jeden Fall. Wie hieß der Film nochmal? Ah ja. <lacht> Willkommen bei den Sties. Habe ich immer noch nicht gesehen. Ja. Sollen Sie mal, Sie mal gucken. Hin, ne? Empfehlung von mir, ich schiebe ihn nachher mal in die Dropbox. <lacht> <lacht> Legal. Bei ihrem, bei ihrem Upload gucke ich den dann im nächsten Jahr. Ja eben, Auf DVD. Da, da wird er noch besser. Wie ein französischer Wein. Ist ein französischer Film. Sehr zu empfehlen, kann man sehr drüber lachen. Auch hier wieder, siehe die dritten an Weihnachten rum. Da läuft er immer ja, ja. gut, sehr gut. Äh, waren das jetzt fünf?
1: Ist egal, ich habe gesagt, was muss in den Top Ten drin sein, was Ihnen einfällt.
0: Ach so. Ähm, ja gut, dann natürlich, das ist aber jetzt relativ simpel. Das weiß ja auch jeder, der uns länger als zwei Folgen hört. Zurück in die Zukunft, klar? Ja, sicher. Definitiv. Ähm, der erste Matrix, doch. Den ersten akzeptiere ich ja noch ja. mittlerweile, auch ja. wenn ich
1: den auch nicht so mag, aber
0: Also gerade ich, 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 ich habe mich ja gegen Matrix sehr gesträubt am Science Anfang. Weil ich, genau, ja. weil ich dachte, das ist überhaupt nichts für mich. Und dann habe ich mir irgendwann mal wirklich reingepfiffen an einem Sonntagnachmittag und war sehr positiv überrascht. Und er hat mich echt so gefesselt, dass ich dann auch direkt den zweiten geguckt habe. <lacht> und dann habe ich gedacht, ah ja der ja, erste war besser. ja gar nicht schlecht, haben wir dann gedacht. Das ist das, ist das
1: Positivste, was man dann sagen kann. So ging es mir. Ich habe den zweiten gesehen mit einem absoluten Matrix-Fan, der geheult hat. Ich habe dann sehr viel gelacht hm. und äh, habe danach gedacht, oh, der erste war doch nicht so schlecht, wie ich dachte.
0: Lachen und weinen liegt in dem Fall ja. sehr nah beieinander. Je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Hm. Äh, ja, ansonsten fällt mir jetzt spontan zumindest nichts ein. Da, da muss ich jetzt auch spontan jetzt mal
1: sagen, das heißt, Forrest Gump wäre tatsächlich ein Kandidat für einen Audiokommentar. Ich glaube, bei dem kann man sehr viel quatschen. Boah, vier Stunden lang, oder was? Ja, und? Oh, können wir in zwei Teilen können Ich können auch einen alternativen Vorschlag machen. Es fällt mir nur schwer, einen Kandidaten zu finden, zu einem Film, wo wir beide viel zu sagen können. Mhm. Bei Forrest Gump habe ich das Gefühl, das Ding zieht sich so durch die amerikanische Geschichte, dass man da sehr viel quasseln kann. Aber Sie haben recht, er ist sehr lang.
0: Ja. und drei Stunden lang drauf loslabern. Ich meine, da reden ja. wir alleine eine halbe Stunde über Babagam Schwimms. Ne? <lacht> mein Lieblingsgag aus dem Film, ja. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen zur Genüge beantwortet. Finde find ich schon. Ähm, Teil 13. Wer mitzählt, ist klar im Vorteil. Karl schreibt, bald 30 Jahre Sat. 1. Link zur Wikipedia. <lacht> <lacht>
1: Danke dafür. Wollen oh, ich mal anklicken.
0: Und wie jetzt lange geht das noch gut bei der starken Konkurrenz der neuen Sender? Es geht schon lange nicht mehr gut. Es geht schon viel zu lange gut. Oder, oder so, ja, ja, also Ich, ich ja glaube, Sat 1 ist ja im Moment am Nachmittag wieder irre erfolgreich, fahren relativ gute Quoten tatsächlich ein. Womit? Und ähm, ja, Sat 1 ist halt nur noch, das führt nur noch ein Schattendasein. Es ist wirklich, also, und jetzt kommt wirklich ein Satz, den sich die Programmmacher. In, im SAT-1 in Unterföhring einfach mal über die Tür nageln können. Und zwar, ich gucke, wenn ich es jetzt nach Minuten abrechne, häufiger SAT-1 Gold als SAT-1. So, und jetzt kommt ihr. <lacht> 30 Jahre SAT-1.
1: Man hat das Gefühl, dass, er, dass der Sender noch viel älter ist. und in Er der wirkt Vergangenheit viel älter. Steckt, ja. Ja ist schon seltsam. Er wirkt so ein bisschen
0: wie das ZDF, wobei das ZDF mittlerweile moderner ist. In vielen Programmfarben, ja. ja. Also Sat. 1 kann man auch nichts mehr zu sagen. Und ist, ist, man, kann auch, man kann ja auch nichts mehr empfehlen. Wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir jetzt auf vier Jahre Q zurückgucken, dann sehen wir doch einfach die, den, den Trend und die Entwicklung ganz klar dahingehend, dass wir einfach nur noch bei den etablierten großen Sendern sagen war das scheiße. Und die richtigen Tipps, das sind doch die Perlen, die sich irgendwo auf den Digitalkanälen oder, oder online verstecken. Ja, auf den richtig großen gibt es halt, die
1: kaufen eben manchmal dann die Leute weg äh, und produzieren ansonsten im Bestfall
0: Solides. Ja, aber da ist jetzt nichts mehr, was so innovativ ist, dass wir hier sitzen und sagen, oh, Sat. 1 hat eine geile Formatidee und zwar gibt es da bald ein Kochcasting, wo Leute mit verbundenen Augen einfach die Löffel sich ins Maul schieben und Lea Linster bewertet das dann. Das ist, weiß ich nicht, das ist auch, ja, auch alles Adaption und da aber, kann man vielleicht sagen, hoch, ja, ist ganz interessant, hm, ich bin immer mal ich gespannt. Ich habe das Gefühl, dass jetzt
1: insgesamt das Fernsehen besser geworden ist, als wir angefangen haben, weil es diese Nischen wieder gibt. Denn wir haben, sehr oft, ja. wir haben sehr oft bemängelt, dass es jetzt, vor allen Dingen als das Musikfernsehen gestorben ist, dass wir keine Nischen mehr haben, wo sich Leute neu ausprobieren können. Und mittlerweile, finde ich, gibt es die wieder.
0: Es gibt zumindest wieder
1: Plattformen, wo das möglich ist. Genau, also das abgesehen ja. vom Internet natürlich.
0: Genau. Teil Aber Sat 1 ist keine dieser Plattformen. <lacht> <12, 14. lacht> Auch schon wieder der Karl. Wer ist intelligenter? die ganz dummen Leute auf Facebook oder die schlauen Twitter-User, bitte mit Belegen. Äh, siehe Hashtag Rinderlotto. Denn die dummen Fragen kamen über Facebook <lacht> und die einigermaßen interessanten, ich sag nur Thema Hand, äh, Taschenmuschi, die gehen dann über Twitter rein. Ähm, ich ich glaube persönlich und Karl dafür,
1: bra ja, ja. dafür brauche ich jetzt <lacht> überhaupt keine Belege, das könnt ihr selbst überprüfen. Ich glaube persönlich, man hat immer den Eindruck, dass es bei Twitter nicht so blöd zugeht. Was aber auch daran liegt, dass man sich immer selbst seine eigene Timeline zusammenschraubt. Während, mhm. wenn man jetzt, mal, sagen wir mal, mal folgt, man ist Fan von Zirkus Haligali, sage sag ich jetzt mal als Beispiel. Weil das Völlig absurdes ist, Beispiel. Aber ja, ja, okay. Ist absurd, aber gehen wir mal ja, davon ja, aus. Ja, ja. Und dann, dann seht ihr natürlich die Einträge, die da, da hat der Hermsfarm postet von, von der Redaktion. Und dann seht ihr aber auch die Kommentare drunter. Und da könnt ihr nicht kontrollieren, wen ihr seht und wen nicht außer ihr blockiert jemanden, glaube ich. Und da sind natürlich dann auch ganz viele Idioten und die habt ihr euch nicht ausgesucht, die sind aber da. Ja, wenn hm. ihr euch Zirkus Halligalli bewusst ausgesucht habt und bei Twitter, es sei denn, einer retweetet irgendwelchen Müll und dann entfolgt ihm ja ganz schnell, folgt er eben nur Leuten, die ihr nicht unbedingt dumm findet. Deswegen entsteht der Eindruck, dass bei Twitter die Leute cleverer sind. Gleichzeitig, glaube ich, wenn man einen Facebook-Eintrag sieht, der in einen Tweet passt, also 140 Zeichen hat, dann ist er meistens blöd, während man bei Twitter-Diskussionen, die über 140 Zeichen gehen, nur schwer führen kann. Und längere Texte bei Facebook sind meistens auch besser.
0: So viel dazu. Ja, ich habe gerade nur, war ganz kurz abgelenkt, weil ich hier ähm, als Social-Media-Experte der co auch noch auf Twitter gerade äh, geguckt habe. Unsere Website muss im Moment wohl nicht erreichbar sein, aber gut. Was?
1: Ja. Ich meine, ich war eben offline, das hat, das hat ja schon gereicht für einen Skandal. Wieso ist unsere Seite jetzt offline? Weiß ich nicht. Vielleicht schraubt Herr Stut was im Hintergrund zusammen. Der Stut ist online, den schreibe ich direkt mal an. Nur soll Wollen ich ein Gespräch ziehen, Leih? <lacht> Nö, nicht nötig. Du ähm, offline, wieso, <lacht> Gucken
0: Sie erstmal, ob es noch stimmt. Es stimmt. <lacht> okay. Also zumindest mit einem Chrome. Keine Ahnung warum. Ähm, ich ziehe jetzt noch einen, das ist der letzte, würde ich sagen. Und dann müsst ihr entscheiden, wollt ihr dieses Format wieder in, eurem, in euren Ohren hören oder nicht? Also... Teil 15 der Euter-Lotterie, präsentiert von, äh, wie heißt die Frau von der, von der süddeutschen Klassenlotterie, wollte ich schon sagen, von der äh, ARD-Fernsehlotterie. Weiß ich doch nicht. Felix heißt sie und sie hat geschrieben, die Kuh konzeptschmiede eine neue Show für Johannes B. Kerner. So. Ja,
1: das ist eigentlich... Ihr Spezialgebiet, ne? Das ist die Masterfrage. Die J to the B haben's. to the K, die neue
0: Rap-Sendung. Ähm, hm, hm, wo fange ich an? Also ich sehe Johannes Kerner ganz klar nicht im ZDF. <lacht> Oder sonst wo. <lacht> Oder sonst wo ich finde, Johannes Bekerner müsste erstmal wieder zurück, damit das eröffnet ihm mehr Möglichkeiten, was zu machen, weil im ZDF, da geht nichts mehr. Talk ist besetzt durch Lanz, Wetten, das ist auch schon weg, die großen Samstagabendshows. Äh, da bleiben nur noch solche Leichen über, die halt normalerweise Jörg Pilawa jetzt äh, ein bisschen wiederbelebt hätte, wie so ein komisches äh, Quiz oder sowas. Deshalb ab zu den Privaten und äh, dann würde ich ihm einfach meine Formatidee, die hier seit acht Jahren in der Schublade liegt, aufdrücken. Eine Soll ich von die jetzt ausformulieren? Ja, bitte. Okay, warte. Seien Sie kriegen Geld dafür. Ah, da ist sie. Das perfekte Promigrab. <lacht>
1: <lacht> ja, <lacht> okay. Ein bisschen mehr Details, bitte.
0: Naja, es ist doch ganz einfach, dass vier Prominente an einem Sonntagabend, klar, dann natürlich Vox, um diese Reihe, das perfekte Bromipunkt, Punkt, 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 fortzusetzen, ähm, vier Prominente müssen äh, natürlich in ihrer Lebenszeit, zwar ganz praktisch, ihre Beerdigung und ihr Grab planen. Und das wird dann auch alles ganz schick eingerichtet und die Zeremonie wird abgehalten und die anderen bewerten das dann von 0 bis zehn Totenköpfen. Finde ich schick. Ja. Ich bin auch der Meinung, dass Johannes Birkerner einfach
1: einen anderen Style haben sollte. So wie Heino neulich ja auf Metal so umgeschwenkt ist, sollte das ähnlich auch Johannes Birkerner machen. Und zwar? Haare schwarz färben und lang wachsen lassen vielleicht, also zumindest ein bisschen. So das Gegenteil von dem, was Herr Diekmann gemacht hat, nur mit offenen Haaren dann. Und dann die News bei MTV moderieren Nee. Und dann immer im Schottenrock. Ja. Und oben dann irgendwie schwarzer Anzug, also schwarzes Hemd und schwarzes Jackett. Mit Krawatte auch, schwarz. Ich glaube, das wäre ein Stil, der ihm durchaus helfen Und dann vielleicht noch ein Künstlernamen. Achso, Sie
0: meinen, dass man nie wieder
1: was von ihm hört? Nee, dass man ihn nicht erkennt. Und dann statt Johannes B. Kerner heißt er dann JBK wirklich. Und zwar J-A-Y-B.K. und macht Werbung für Burger King. Mhm.
0: JBK gibt es dann auch zu kaufen bei Burger King. Um nochmal aufs perfekte Promi-Grab zurückzukommen. Also ich will da nicht drauf rumtrampeln, aber ähm <lacht> Auf dem Grab. <lacht> Gehen Sie bitte von meinem Grab runter. Genau. Ähm, man könnte natürlich auch die Idee, die ja äh, neulich bei SWR 3 Late Night mit Harald Schmidt gemacht wurde, einbinden, dass jeder Promi seinen eigenen Nachruf äh, vertonen muss und texten muss. Ja, das ist auch schön. Ja. Das wäre so ein, so ein Bestandteil für mich, ein, also wirklich so, jeder kriegt vier Stunden Zeit, muss sein, äh, seinen Sarg organisieren, äh, seine Beerdigung planen, sein Grab schmücken und einen Nachruf produzieren. Und das wird dann bewertet unter den Promis. Und am Ende gewinnt man dann, nee, da spendet man ja immer, gewinnt man 5.000 Euro und das wird dann gespendet. Da, da sehe ich Johannes B. Kerner als Moderator einfach. Oder JBK, wie ich ihn dann nennen würde. Ja, JBK, dunkelhaarig, lange Haare, Promischgrab, Shot, Rock,
1: Anzug drüber.
0: Ich hoffe, das war eine Idee. <lacht> Soweit kann ich das unterschreiben. Es war definitiv eine Idee. Schön. Teil das sich. war's.
1: war's schon? Ja. Das wäre jetzt Teil 16
0: gewesen. Nee, wir sind ja jetzt schon bei 90 Minuten und deshalb beenden wir das Rinderlotto an dieser Stelle. Mhm. Ähm, wenn es euch gefallen hat, wenn es jetzt auch nicht die Themen waren, doch, doch, das mit Johannes Bekerner finde ich gut. Das war so ein Thema, da in die Richtung wollen wir gehen und auch die, die Taschenmuschis. Die, das waren so Themen, die wir dann gerne öfter behandeln würden. Ähm, allerdings nicht in Verbindung. <lacht> <lacht> Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben auf MedienQ.de unter Folge 154. Das ist eine offizielle Folge, offene Themennacht. Wie ihr das fandet, war das besser, war das schlechter, fühlt euch jetzt besser informiert, weniger informiert. Und äh, dann gucken wir mal, ob wir das dann vielleicht zumindest an diesen dünnen Wochen äh, einfach so als Backup in der Hinterhand halten.
1: Ja, und jetzt haben wir noch zwei, drei Rubriken, die einfach must-haves sein müssen in der Q. Zwei. Äh, Nee, es sind noch drei. Wenn Sie genau auf den Ablaufplan schauen, dann sind es eigentlich drei, weil der Quotentipp ja auch ah. ist. Und am Schluss ah, ja, kommt eigentlich ja. auch noch Feedback. Also es sind eigentlich fast vier. Nee, das haben wir doch nicht, weil
0: das war doch das quasi alles. Okay, dann sind es nur drei. Ja. Gut. Die Star Wars News der Woche. Oh nee. Das gehört übrigens zum Jingle offiziell jetzt dazu,
1: ne? Nee, so wie
0: man. Oh nee. <lacht> nee. <lacht> Two and a half Yedis. Nee. Das, das wäre echt schön, wenn wir den Podcast machen
1: könnten. Two and a half Yedis. Einfach bom, nur bom, die Star Wars bom, News bom, bom, jede Woche nee. rausgeschnitten, als eigener Podcast nochmal online gestellt. Ja. Ich, ich wette sogar, dass wir damit relativ erfolgreich wären. Genau. So ein 5-10 Minuten-Podcast, einfach nur die neuesten Updates zu Star Wars 7. Jede ich finde,
0: wir, find, wir sollten einfach in unsere Schlagworte gucken, was vergeben wir am häufigsten. Und danach werden wir einfach Spin-Offs raushauen, dass wir immer diese Ausschnitte <lacht> einzeln auf iTunes hauen und dann gibt es eben den großen, in dem Fall Pro7, RTL, Sat 1, RTL 2 Podcast, Stefan Raab-Podcast, Thomas Gottschalk-Podcast, ZDF-Podcast und so weiter. Ja, leider ist die Seite immer noch offline. Bei äh, mir nicht, ich habe sie vorgeladen.
1: Äh, ja klar, ich habe den Ablaufplan auch vorgeladen, aber ich wollte jetzt gucken, was wirklich unser häufigstes Schlagwort war, aber ähm, Herr Stut ist noch dran, das Ding wieder hochzufahren, deswegen kann ich das gerade live nicht überprüfen.
0: Gut, ähm, Sie ja. müssen mir einfach vertrauen. Was gibt es ja. Neues im Star Wars Universe? Vieles es mal. <lacht>
1: <lacht> ne, es gibt wirklich viel, aber ich, ich kürze es zusammen auf ähm, zweieinhalb News. Mhm. Die eine wichtige ist, es gibt endlich äh, ein definitiv finales Datum, nämlich der 18. Dezember 2015. Ist es jetzt endgültig das offizielle Datum, an dem Star Wars Episode 7 in die Kinos kommt? Wahrscheinlich sogar weltweit. Ja, Löschen den Tag schon Tag. mal in meinem Kalender? Löschen, haben Sie das gesagt? Ja. Okay, gut. Ist ja auch reserviert an der Tag. Ne? Gehen wir ins Kino, machen direkt, machen direkt den Audiokommentar im Kino. Wollen wir, wir uns sehr viele Freunde machen an dem Tag? Äh, ja. Der Tag ist aus mehreren Gründen ein bisschen seltsam. Zum einen war schon länger der Mai angepeilt. Zum anderen ist eigentlich immer der vierte Mai der Star Wars Tag, denn May the Fourth be with you. Bla bla bla. Äh, ist auch ein bisschen Aberglaube natürlich damit verbunden, ein bisschen Tradition, dass man das immer macht. Aber unter anderem, weil man jetzt den Drehbuchautor, darüber haben wir ja schon berichtet, wieder gewechselt hat, hat man gesagt, wir brauchen mehr Zeit. Und Kathleen Kennedy, die das Ganze ja als ähm, Grau-Eminenz insgesamt produziert, wollte von Disney sogar sagen, ja, mir wäre 2016 eigentlich lieber, es ist so eine dicke Produktion, können wir dann lieber noch ein bisschen Zeit kriegen und Disney hat gesagt, ne, 2015, auf jeden Fall. Frau und von JBK. Ne? <lacht> Kathleen Kennedy ist die Frau von JBK? Ja. ja. Von mir aus. Ähm, 18. Dezember ist aber auch nicht schlecht. Also Disney hat dann auch direkt gesagt, ja, Weihnachten, super Saison, kann man gut ins Kino gehen. Stimmt, ist ja auch wieder in dem Jahr. Ja, auch, in, ja, auch 2015 wird es vermutlich wieder Weihnachten geben.
0: Ob wir dann noch hier sitzen? Ich hier vielleicht nicht, aber wir machen bestimmt noch den Podcast. Ach so, ja, spätestens dann, ne? Also selbst wenn wir vorher aufhören, wenn wir... Im Dezember 2015 nochmal, wenn wir uns aber zurückmelden aus dem Grab. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, die zweite News ist,
1: ja, man kann sich jetzt, also jeder kann sich bewerben, um eine Rolle in Star Wars Episode 7. Ich bin weg. Ich, ich habe ja schon fast vorgehabt, das aufzuzeichnen, aber ich bräuchte jemanden, der das mit mir aufzeichnet. Ich habe ich hab mir tatsächlich auch die Drehbuchseite schicken lassen, die man da als äh, Audition Tape irgendwie einreichen soll. Ich vermute, dass man da eine Szene geschrieben hat, die im Film-Drehbuch gar nicht vorkommt, die aber schon so die zwei Figuren ein bisschen zusammenführt. Äh, geht da um zwei Charaktere, Anfang 20. Also man soll aussehen wie Anfang 20. Das heißt, ich kann, das, ich kann da locker spielen. Also, ja, suchen die auch noch Kinder? <lacht> ja, da muss ich mich rasieren. <lacht> ähm. <lacht> Zack, zehn Jahre weg. <lacht> Richtig. Finde ich schön, aber ich, ich habe keine Ahnung, wer da jetzt äh, sich die ganzen Videos angucken will. Ich meine, klar, da gibt es die Vorstufe, wo irgendein Praktikant guckt und äh, oh, der ist zu fett,
0: der ist zu alt, bla bla bla. Also die, Wenn die, Sie jetzt ja? wählen müssten, Sie bewerben sich mit einem Video für eine Rolle in Star Wars oder Sie bewerben sich mit einem Video für die Millionärswahl bei pro ProSieben, was würden Sie tun? Das
1: ist doch gratis, das kann ich auch beides machen. Aber das Problem ist, dass ich bei ProSieben eher genommen werde und das dann sehr peinlich wird. Da sind über die 20.000 Bewerbungen eingegangen inzwischen. Glaube ich. Ich meine, es geht um Millionenbetrag. Und da war doch dieser Typ, der einfach nur Z Z Zigarrenrauchringe geblasen hat in seinem in Video.
0: Na, das kann ich nicht. Oh, Dann haben sie verschissen.
1: Das können sie ja noch machen. Ich meine, sie können ja im Video einfach sagen, ja, ist ganz einfach. Entweder ich kriege die Millionen oder ich zahle 50 Euro und moderiere TAF. Das ist dann ihre Bewerbung. Das wäre natürlich ein Druckmittel auch. Ja, klar. Ja. <lacht> ich habe da was am Laufen. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass für Star Wars sich zu bewerben, ist natürlich unwahrscheinlicher, dass man da überhaupt irgendwie eine nähere Auswahl kommt, weil es noch viel, viel mehr Menschen sind. Mhm. Aber gleichzeitig ist das nicht ähm, publik. Also die, die, die Videos sieht ja nicht jeder. Das heißt, man kann sich nicht so gut blamieren. An der ersten Stufe schon nicht. Und wenn man wirklich genommen wird, dann ist man in einem. Millionen Milliarden Dollar Projekt drin und die bemühen sich darum, dass man sich nicht blamiert. Bei Pro 7 kriegt man die Millionen wahrscheinlich, wenn man sich blamiert. Dementsprechend würde ich mich eher für Star Wars bewerben.
0: Stimmt. Und es hat auch den immensen Vorteil, dass äh, das Star Wars Casting nicht von Elton moderiert wird. Das ist natürlich auch ja, wahr. Ja. Ich meine, Jabba oder Elton, das ist halt so eine Frage <lacht> immer. Und äh, würd da würde ich dann Jabba vorziehen.
1: Vor ja. allen Dingen, weil der schon tot ist in Episode 7. Ah, dann. Ist vielleicht Revenge of Jabba's Sohn. Keine
0: Ahnung. Wer auch. Elten, sieben Staffeln Elten zockt durch halt. <lacht> ob er will, ist die Frage. Oder ob man ja, irgendwann einfach nur so eine
1: Muppet-Figur dahin tut, die dann irgendjemand anders bedient.
0: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Fände ich besser. Fänd ich. Äh, war das die News? Das waren die zweieinhalb News.
0: Hm, gut. Schön. Und Die Kuh ist auch wieder online, habe ich gehört. Ah, sehr gut. Dann können wir ja auch wieder senden. Hallo, jetzt hört ihr uns wieder. Glück gehabt, ne? Puh, gut, dass wir live sind heute. Ich ähm, gucke jetzt tatsächlich noch nach unseren
1: Schlagworten, während Sie äh, jetzt. Was haben wir jetzt noch? Den Jingle-Dödel, der Quotetipp. Ach, der Quotetipp, ja, dafür haben wir natürlich ja, den Jingle, das sag ist richtig. Ich doch, sag ich doch.
0: Wie hört ja, denn sich an? Das versuche ich auch gerade rauszufinden.
1: Das <lacht> ist wirklich unfassbar unübersichtlich, weil hier das einfach Das Mit diesem
0: Jingle klappt noch nicht
1: so. Doch, das klappt schon. Aber ich erkläre es Ihnen dann auf er
0: irgendwann, warum das schwierig ist. Letzte Woche haben wir getippt, ähm, Bachelor Paul Janke, ich bleibe über Nacht im Bett von Kim.com. Willst du diese Rose? Lief letzten Sonntag um 19.05 Uhr äh, im RTL. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich wollte es auch nicht sehen. Also ich habe gewusst, dass es läuft, aber ich habe es verweigert, weil ich einfach gesagt habe, will ich nicht, mag ich nicht. Sind wir beide unsympathisch. Und ähm, Jemand bei Twitter hat uns nur zukommen lassen, dass es unfassbar oberflächlich gewesen sein soll. Hm. So, ganz, ganz knapp unter der Oberfläche recherchierter Boulevardjournalismus, wie man das kennt, von RTL. 11,7 Prozent waren es trotzdem äh, beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Das, das, ist, ein, das ist verdammt viel, vor allem das ist viel. im Vergleich zu ja. dem, was ich getippt habe. Sie sagt nämlich in der vergangenen Woche, Moment, wir hören kurz rein. 8,4 Prozent. Ich dachte, ich hätte 5 gesagt. Nö. War es wirklich 8,4? Ja. Dann hätte ich ja fast noch Punkte. Das stimmt. Sie haben aber leider null Punkte. Gemeinsam mit mir, Platz 10. Ach. Und mit Dr. Knecke und Kopperschmidt. Grüße. Grüße. Dr. Knecke. Äh, jetzt bitte ich sagte nämlich damals, wir hören auch hier kurz rein. 8,9 Prozent. Ja, Danke, Nils. Und ähm, wir waren damit leider etwas daneben. Richtiger hat das gemacht. M. Hammal, der ist nämlich auf Platz 1 gelandet mit 11,4%. Glückwunsch. Nicht schlecht. Mr. Groom mit 12,3% auf Platz 2. Und Chris Will TV 12,5%. Immerhin noch Platz 3. Herzliche Glückwunsch, Gil. Und äh, in dieser Woche tippen wir äh, eine Sendung die Zielgruppenaffines, wo sich unsere Hörer, glaube ich, wiederfinden. Musikantenstadel mit Andy Borg jetzt am Samstag um 20.15 Uhr ah im Ersten. Naja, sie ähm, fangen an. Ich wollte es tippen, weil wir in der letzten Folge ja gesagt haben, von Karl Moig fehlt auch irgendwie jede Spur. <lacht> Und vielleicht entdeckt man ihn ja da. Ich sage, also auch hier Gesamtpublikum. Das ist beim Musikantenstadel enorm wichtig. 14 Prozent. Hm. Gegenprogramm ist im Übrigen, ich nenne jetzt nur das Größte, äh, Supertalent und schlag den Rap. Ja, ich sag trotzdem 16. 16 Prozent für das Musikantenstadel. Wieso nicht? Sagten auch. <lacht> Ihr könnt mittippen und zwar auf titelschmutzanzeiger.de. Einfach einloggen mit eurem Twitter-Nickname und dann könnt ihr euren Tipp abgeben. Und nächste Woche machen wir dann hier Hose runter, Penisvergleich. Wer hat gewonnen? Ja. Jo, ähm, das war's im Großen und Ganzen. Eine Sache habe ich noch vergessen und die will ich jetzt an dieser Stelle unterbringen. Wir haben nämlich mal wieder Spenden erhalten. Das haben wir vorhin übersprungen. Und zwar wollen wir wie immer vielen Dank an Magnus H. sagen. Er hat das Ganze auch kommentiert und zwar, ihr erwähntet ja mal in einem Beit äh, einen Beitrag von 10 Cent pro Hörer und Folge. Ich leiste hiermit meinen Beitrag für die Folgen 150 bis 199 und hoffe auf möglichst viele Nachahmer.
1: Ich versuche das so. jetzt nachzurechnen.
0: Passt. Das
1: sind 49, 4,90 Euro. Ja. Hey. Ja, wenn das jeder
0: wenn wir reich. Wenn das jeder macht, klar. Ja, auch die, die uns nicht hören. Dann hat noch gespendet Johannes M. Ja, ich wollte einfach mal ein kleines Danke hinterlassen. Ist angekommen. Vielen Dank auch an dich. Dann haben wir noch Wolfgang S. Oh, Wolfgang Schäuble. Ein kleiner Dank für die vielen unterhaltsamen Podcast-Episoden. Bitte nicht zur Finanzierung der Star Wars-Kommentare verwenden. Auch das ist möglich. <lacht> ja, ist okay. Und Jan A. hat auch noch gespendet. Ohne Kommentar. Ihr müsst also auch keinen Kommentar abgeben. Aber ansonsten freuen wir uns dann natürlich... Drüber. Jeder Cent hilft. Na gut, Cent vielleicht nicht. Sagen wir mal, ein Euro hilft. So. Das war's. Puh. War doch gut. Also, ich freue mich jetzt schon aufs Schneiden. Das ist bestimmt Art Form. Sie müssen gar nichts schneiden. Lass es einfach na, laufen. Nee, ich habe schon eine Idee, wie ich es mache. Ja, be, be, bebroschen wir dann gleich. Ähm, ich warte noch auf Ihr Dönermann-Foto.
1: Ja, das müssen wir zusammen machen, wenn sie wieder herkommen. Weil ich kann ja schlecht Also ich fände es besser, wenn noch jemand da ist dann sagt, ja, komm, hier, mach Foto. Aktion. Ja, dann, mach Foto. Ich bin übrigens mal bei unserer Schlagwörterwolke. Ähm, die dicke, fette hotel <lacht> <lacht> Ja, so in der Art. Pissmaul. Ähm, Selber. Die Sender sind natürlich das Größte. Also die sind am häufigsten vergeben. Ja. Dann wetten das Thomas Gottschalk, Stefan Raab. Auch noch irgendwo, klar, Star Wars dann, wie, wie gesagt, ne hm. einfach nur Two and a Half Jedi, finde ich eine gute Idee, äh, Klaas Häufer-Umlauf, Jan Böhmermann, Günther Jauch, alle einen eigenen Podcast. Harald Schmidt, Markus Lanz, Joko Winterscheid, das, das sind so die dicken Namen, dann wird es schon wieder ein bisschen dünner, Quotentipp, Quotentipp ist ja eigentlich fast immer dabei, deswegen einen eigenen Podcast, zack, ausgekoppelt. Und <lacht> für jeden Se Podcast zahlt ihr einen Euro. Ja, also wenn, wenn uns das jemand irgendwie <lacht> automatisiert so ein Skript schreiben könnte, wo dann jedes Segment rausgerechnet eigener, äh, eigener RSS-Feed, eigener Podcast. Ich muss pipi, machen sie Schluss. Ich hätte das doch einspielen können, ich habe das doch irgendwo stehen. Was? Ist da, ich, hab das dann, ich muss pipi, habe ich doch irgendwo als Einspieler von Ihnen.
0: Ja, aber jetzt muss ich wirklich. <lacht> <lacht> Bis nächste Woche. Machen Sie es gut. Ciao und tschüss. Herr Hammes, jetzt muss ich auch nur groß...